0: Антидизайн новый тренд современности. Нужны ли люди, которые
1: не пишут JavaScript? Билл Гейтс пожалел про Ctrl-Alt-Delete. Билл Гейтс прожалел по «погнали». Мне прожалел еще, как прожилки. Знаешь что? Вот знаешь что? Во-первых, всем привет. Да, всем привет. А во-вторых, у
0: нас, во-первых, подкаст от его дизайн Называется «Суровый веб». А в-третьих, знаешь что?
1: Выпуск номер 141. Да, а в четвертый, знаешь, чем он? 2017 года. А в пятый? Нет. А в пятых Никто и не знает, мы с тобой
0: подкаст, это же ежедельное шоу получается, правильно? Практически late night with you design. Late night. И, соответственно, мы с тобой же сидим во фраках и в рубашечках и в галстучках. Да. Это все думают, что мы в труханах. Конечно. Нет, мы серьезные
1: пацаны, и сегодня очень много серьезного будет. Те, кто смотрит наш подкаст в AR... Как, а он именно в нем и выходит, на ваших iPhone 10 уже можно наслаждаться, будет в ноябре, когда он выйдет. И на украинском наш подкаст выходит тоже, не забывайте об этом, поэтому настраивайте свои уши. Да, на
0: волну. А у нас первая тема дизайновая, очень, кстати, интересная. Знаешь, почему она интересная? Потому что каждый маленький уважающий себя мальчик, а в том числе и подросток, а в том числе и даже старые дяденьки, да. Увлекались Magic the Gathering Такой карточной игрой В свое время карточками Сейчас, конечно, всякие пошли в эти Хардстоуны ваши
1: Ну да, но это винты. Там уже нету такой супер ДНД-шной механики Прям вот, которая Башню сносит И теперь меня спросят чуваки
0: со смузями При чем же здесь вообще дизайн и Magic the Gathering А я им отвечу Тема короткая, как вспышка Но про логотип Magic the Gathering они наконец-то сменили логотип. То есть, представляешь, вот эти карточки, которые выходили с
1: 93-го года картонки. Да, Так, Кар- карточки еще раньше выходили. С 93-го был предыдущий логотип. А, С 93-го. Я... Был... Да. да, то есть, да. было
0: хрен когда еще, угу. а с 93-го был предыдущий логотип, и он на самом деле как бы чуть-чуть менялся цветом. По сто... но, сам шрифт был неизменен. Да, но сам шрифт, само начертание, само все было просто написано большими буквами Magic. Uh-huh. А как бы The Gathering маленькими И это uh-huh. все такое было, знаешь, в стиле эм, Оформления
1: обложек фантастики Вот, можно так это назвать Ну, тем более, что это не настоящие карты А фантастические более, что
0: и игра-то про фэнтези В мире фэнтези Вот, вот да, да Но теперь, смотри-ка, они сделали пос- Покажи людям, покажи людям Magic The Gathering на- Надпись уже серьезная Уже uh-huh. такая, с клиночечками с такими И логотип Вот смотри, логотип Ты можешь подумать, что это, во-первых, башня с пиками точенными. Ты можешь подумать, что это посох у гендельфа такой, знаешь, у мага. Uh-huh. На конце у него uh-huh. такая хреновина. Ты можешь подумать, что это корона.
1: Я думаю про корону сразу. Могу Ты... сказать почему. Ну-ка. Вот не далее, чем три, по-моему, года назад. Не должно, конечно, у нас в подкасте быть таких слов. По-моему, не помню, не знаю. No. Но вот я не помню точно. Может быть, три года назад... Была десятая годовщина World of Warcraft mm-hmm. Вот тут такого точно не должно быть, не помню Вот я о том и говорю, да И вышло ПВП-событие Мельницы Таран против Южнобережья Тарен Милл Versus South Shore Действие происходит в предгорьях Хильсбрада И Воссоздали именно Вот это событие во времена Дренора Это было, я вспомнил, действительно, три года назад уже и Ты его. не забывай, что у нас его дизайн подкаст Да, вас создали БГ, э, которое было когда-то давно На 40 человек, и там было именно мясо Тупой дед матч Так вот там за его прохождение и за участие В нем давали вот примерно Такую корону, она не надевалась На тебя, она именно летала, это магическая Корона, она летала у тебя над башкой Ну и как бы до сих пор в нее Многие трансмагрифицируют, она прям красивая Некий такой призрак короны Да, да-да-да, типа такая гост. Ну и вот теперь в новом логотипе Magic the Gathering, у меня села батарея почему-то, у ноутбука. Вот такой новый классный логотип. Я еще тебе буду говорить про него. У нас, конечно, подкаст веб-дизайн, но мне этот логотип еще напоминает студию New World Computing, ее логотип, там, когда меч землю протыкает. Помнишь? Да. Нормально да. у тебя или надо Все будет сейчас хорошо, В не
0: нет, все нормально.
1: Просто я, розетка-то сзади меня, поэтому я так или иначе чувствую определенную ответственность. Так вот, и там тоже... Меч такой протыкает планету, и хоп, лучик такой. Здесь и... просто на одном из шпилей, чего бы это ни было, на балдашника, вот это горит, вот этот луч. И он, да, он все еще олдскульно. То есть, несмотря на то, что логотип уже более современный, чем предыдущие, хотя предыдущие мне в разы больше нравились, они прям вот ну, э, я совершу, возвращали что... в, в прошлое.
0: Была самобытность какая-то у этого логотипа. То есть, вот когда ты видела, его, ты сразу узнавал, что же это за карточная игра, скажем так, что это за игра, и не парился. Окей, вот такая быстрая вспышка, то ли про игры, то ли про дизайн,
1: поговорили маленько. Да, а вообще вот, Никита, мне иногда хочется тебя спросить, вот мы все про игры, да про игры, а давай вот про работу. Ну-ка. Хотелось ли тебе хоть когда-нибудь зарабатывать на каких-то вот шаблонах? Вот сделать единожды какую-то хреновину, которая бы... Ты использовал как минимум для своей работы, а потом у тебя бы ее еще покупали все каждый раз.
0: Ну, во-первых, знаешь, в чем плюс того, что ты мне говоришь? Я всегда люблю вот один раз сделать и больше ничего не делать. Ну, слушай, да, да. Вот так сел, один раз сделал, причем классно, главное, сделал, вылезал, чтобы тебе прям нравилось. Да. Короче, закинул куда-нибудь кому-нибудь там, а оно там бабки
1: крутит. Вот это тема. А знаешь, куда можно закинуть, чтобы бабки крутила тема? Ну-ка, расскажи мне Есть такой замечательный сайт TemplateMonster.com 640 премиум шаблонов для сайтов Идеальный выбор для вашего бизнеса Это я знаю И представляешь, что TemplateMonster отк-
0: открывает маркетплейс В котором можно торговать Своими темами, шаблонами а? Да ну нахрен Рисуешь, верстаешь, программируешь Создавай mm-hmm. шаблоны, добавляй в магазин TemplateMonster И получай до 70% от стоимости Понимаешь? Миллионы клиентов по всему миру ждут ваш шаблон. Пора. Ну, вот
1: я могу, знаешь, что тебе сказать? Что, например, например, очень часто приходится работать, ну, хорошо, не очень часто, но наверняка на вашей фрилансерской практике такое приходилось, дорабатывать сайты, которые делали какие-то нерадивые люди до вас. Ой, знаешь, по-моему, повсеместно возникает. Особенно, например, на Джумле, да? Вот этот вот пережиток прошлого. Ну вот это вот CMS видите? Вот, да, вот это вот от, отрыжка от мира CMS. Так. Но теперь ваш опыт и использование работы ее может быть намного более упрощен. Вы просто можете пойти на Template Монстр, купить какой-нибудь Joomla шаблон, а судя по тому, какие здесь шаблоны, я просто переходил, смотрел про просто я в нем как бы более разбираюсь. Ты в нем как рыба в воде. Да, я вот сейчас смотрю даже и для Джумлы. И вот один раз купил, и можно вообще к сайту уже не возвращаться, только наполнить его, и все. Потому что они даже обновляются, эти шаблоны, периодически. Добавляются шту... поддержки каких-нибудь популярных плагинов. То есть, например, в WordPress недавно добавили такие фичи, как WooCommerce шаблоны. То есть ты сначала купил какую-нибудь тему, например, вот Monstroid здесь, да, у них в топах. Угу. А потом вышло обновление, и там еще WooCommerce шаблон. Ты пришел к своему заказчику, как говоришь, братан, нас это можно магазин к сайту теперь прикрутить, может это, что-нибудь отгружать начать. Может, сообразим. И хоп, и пошло дальше. И ты глядишь, не будешь больше прод... э, покупать вот так вот шаблончики, что-то делать, а сядешь в какой-то момент и скажешь, надо самому мне что-нибудь сделать. И делаешь не монстроид, а бульбазоид какой-нибудь. Ух ты. И продашь его еще больше на темплейт-монстре, потому что именно ты, наш уважаемый подписчик, я считаю, ты достаточно компетентен для того, чтобы делать такие вещи, как, которые можно продать на Template монстре. Ты имеешь в виду, смотри, два удобства. Первое, ты можешь сам
0: зарабатывать, да, на Template Monster Конечно. Ты просто выложил свою темку и балдеешь, и у тебя бабки капают. Да. Там чуваки покупают у тебя да, и все да. классно. А второе, ты можешь какой-нибудь быстрый заказик. Тебе говорят, чувак, давай за день сделай, как обычно. Нужно, чтобы было вчера. Да, да. Нужно, и было ты было такой, Template хм, TemplateMonster.com заходишь, купил темку, накатил ее, поставил, она сразу работает из коробки
1: и все. Даже если ты Drupal разработчик. Если ты один из трех немногих, кто в России этим занимается, а, или OpenCard. Да. Но ты очень хочешь этим зарабатывать. У тебя весь мир у, у твоих ног. Почему? Потому что 15 лет уже бренду, брон, бренду Template Monster, он гремит во всех странах вообще. И тут вот, если мы даже языки только не посмотрим, даже на польском есть, даже на украинском. Ну, в смысле, как и по наш подкаст. Да, то есть разработчики из всех стран, даже из Китая, смогут купить твой шаблон и воспользоваться им просто, то есть, перед тобой весь мир сразу на на коленях.
0: Ну, и получается, что раз ты говоришь 15 лет, пацаны, значит, известны. Значит, легко твоя темка там попадет. Стоит
1: тебя зафичерить у себя прямо на главное, если ты сделаешь реально что-то хорошее, как, например, вот Starbiz HTML5 шаблон универсальный. И ты просто вот это все равно, что попасть на BBC News в 7 вечера. В рекламу я имею в виду. Между... Не, не в сводку криминальных новостей, а все-таки в рекламу. Между ты и между вот этими сериями Шерлока, ламповыми? Да, прям сразу после серии Шерлока. Мариарти. Мисс, мисс, Template Темплейт-монстр, Skyline, дизайн, который пленит. Только лучшие шаблоны. Да, это
0: круто. Кстати говоря, очень легко Зайдите на templatemonster.com. И там, кстати, очень легко просто взять, вот нажать кнопочку стать поставщиком шаблонов. Так. И зарегаться просто легчайше. Хоп, заегаешься. А это
1: все. Seamless, Seamless Experience. И самое главное, что у вас есть личный помощник. Вот эта девушка в рубашке. Вы можете ей прямо написать, и она скажет, слушай, друг, вот два клика тебя отделяют от того, чтобы заработать миллиард вместе с нами. Мы с твоего миллиарда заработаем еще десять, но ты заработаешь миллиард. Поэтому, блин. Монстрои в квадрате, надежные и эффективный. У нас, естественно, мы положим ссылку для пацанов. Конечно, конечно. Все ссылки будут обязательно в описании. Даже... Даже templatemonster.com? Даже на главную вещь, мы ссылку положим. Конечно. В общем, ребята, я считаю, что вы должны прям не перестать смотреть наш подкаст сегодняшний. И идти скорее регистрироваться. А потом вернуться и досмотреть. Потому что это криминально, если вы не досматриваете такие вещи, как у нас. Окей. Перейдем к нашим э, новостям, которые э, будут полезны всем вообще, всем. То есть про Magic the Gathering не всем, да, было полезно? Про Template Monster думаешь не всем, да? Про было? Magic the
0: Gathering, понимаешь, это для таких э, более прощавых пацанов. Угу. Для Template Monster чуваков, которые хотят зарабатывать нормально. Которые для надо бабки. чуваков, которые обкашливают вопросики с портфельчиками Да. Прямо. А дальше, понимаешь, дальше просто для
1: всех пацанов. Вот все, кто и для девочек, кстати. Ух ты! Ух ну ты. тогда раз для девочек, тогда начинаем. У Сайма... нас есть, ну сайтецкий. А, ты сейчас про нас?
0: Я Ю-вэп-дезайн... уже дальше погнал. У нас есть его дизайн.ру, понимаешь? Да, да,
1: я понял. Его дизайн.ру.
0: Это сайт нашего проекта. На нем есть в сайдбаре специальная тема для ваших тем, что вы предлагали темы, как обычно, темы, темы, темки. Готовьте, давайте темки. Очень мало в прошлый раз накидали, всего 11 темок. Плохо, выговор,
1: темки, темки. Ну, слушай, у них просто, знаешь, похмелье после того, как было накидано 90 тем к поэтому И они увидели, что половину из них мы не рассмотрели. И они решили, что, а вот не будем А мы, все, да? обиделись, да? Но так делать нельзя. Так нельзя. И у нас, к тому же, там есть
0: регистрация на нашем ewebizzen.ru. Тоже зарегайтесь, и будете легко каждый раз. можете прям каждому выпуску оставлять какую-нибудь интересную, классную тему. Кроме этого, у нас есть канал в Телеграме, между прочим. У нас есть группа в Телеграме. Это все можно посмотреть на ewebizzen.ru slash about. Угу. Кроме этого, есть стикеры, пацаны Стикеры во ВКонтакте Заходите в нашу группу ВКонтакте дизайн И покупаете наши стикеры Приобретаете, я бы это назвал Покупаете, это слишком громкое слово Приобретаете, они там по 200 рублей стоят
1: понты К- Я причем даже сейчас покажу этот экспириенс Для наших зрителей, а слушателям просто продиктую Есть витрины товары Сразу под закрепленным постом Почему? Потому что на полном серьезе Пишут мне в Телеграме люди, а как приобрести стикер? Не только мне в Телеграме, на почту нам На work.ewebdesign.ru куда вы можете скидывать все свои предложения по рекламе и не только по рекламе. Туда пишет, ребята, а как купить стикер? Я вот прям показываю. Видеоинструкция, как купить стикер. Витрина товары. Товары у нас пока только два, к сожалению. Стикер Uweb Design, стикер UVD Games. Жмем на стикер Uweb Design. И здесь есть гигантская кнопка написать продавцу. Жмешь ее? Ну... И сразу, здравствуйте, меня заинтересовал этот товар. Пишешь, мне нужно... Сто я... штук для мамы, для, всей пяти... для всего моего пятиэтажного дома На песочницу наклею во дворе Я думаю, что те, кто разобрался с темплейт монстра, точно разберутся с нашими стикерами Ну слушай, вот было несколько человек, которые меня спрашивали И вот я им прям хотел бы это адресовать И вот это не зазорно, не разобраться со стикерами Согласен, но это гайд небольшой был В конце концов, мы же заинтересованы в том, чтобы у нас их э, приобретали Согласен, абсолютно Поэтому обязательно ждем, ждем ваших ордеров Отгрузка в ноябре будет Следующая Ладно Ну что, продолжаем дизайновые новости Вот да Мы, Вы просто, наверное, испугались
0: сейчас такого количества ссылок, которые мы на вас навалили Но нет, сейчас будет полезная Кстати, очень классная тема, между прочим Я ее даже не знаю, не слышал Но ты мне рекламировал
1: ее ну я вот сейчас 50 хлопочков поставлю автору почему 50 хлопочков поставишь я считаю 50 хлопочков из 50 кончиков хлопочков саймон оберег нам пишет о том что давайте поговорим про антидизайн знаешь вообще вот что какой ты должен быть в курсе ну-ка что его сподвигло это написать но, Я просто но... вижу
0: два слова для меня, которые значат весь мир Тейлор Свифт. Да,
1: да. Обложка нового альбома Тейлор Свифт заставила его выпукнуть, этот э, пост. Репьютейшн ее альбом называется. Мы меня
0: суть. просто ее альбом заставляет выпукнуть, но не об этом. Сейчас Reputation, помнишь, не слушал ни одной
1: песни, потому что клипы меня интересуют намного больше. В общем, вот есть у нее такой альбом. Открой. На слой артворк, надо нажать гиперссылку Без проблем Гипер- вообще Текст надпров... есть у
0: Там есть она? Ой, там в, есть у она
1: О-о-о-о. Видишь, да? Что Заканчиваем это? подкаст <схот> Здесь у нас куча текста Повторяющегося, смещенного Непонятного, ни под один не под одним да? Это когда ты рыбу Заворачиваешь в газетку У тебя угу. отпечатывается одна страница на другой Представляешь, что Тейлор
0: Слитт в газетку завернул? Блин, ты что <связненно> <чё связненно> делаешь? Не <связненно> знаешь, это... что нравится у нее? <связненно> у нее на плечике
1: такое типа разорванная хренька. Ну, <связненно> <связненно> и типа зашитая типа. хрень, да. да. Что <связненно>
0: делается <связненно> в подкасте? Ладно, продолжай. У нее еще цепь
1: натянута, как будто кто-то сзади натянул. и цепь на ладно. Ну, это
0: типа чогер в виде цепи.
1: Цепи, да. Короче говоря, вот прям, говорит, ударило меня, как гром среди ясного неба. Я подумал, блин, где-то я такое уже видел. Почему рыбу, все начали <смех>, да, использовать вот этот тренд, когда вроде ровно, вроде неровно. И как бы надо вот вроде выдрочить, чтобы там в кружочке было, там с красивым логотипиком. А тут мясо тупое, на Тейлор Свифт, прям поверх. Mm, я, мне кажется, очень гениально сделана обложка. Я просто вот именно эта обложка, именно Тейлор Свифт, выверено, все равно сделана. Я бы не подписал ее, прям под четкий, чистый авто, антидизайн. Почему? Потому что здесь дальше он другие немножечко примеры показывает, что... Ты имеешь в виду, это все равно как бы не
0: панк. Если, знаешь, считать что-то панком, это не панк Это равно. не это панк, как это, бы... это все
1: равно Enterprise полная да. индустрия. Потому что вот, говорит, есть постер «Врум-врум», открой его. Самый первый с э, этим? «Врум-врум» написано.
0: А, я, я тебя понял,
1: да, открыл. И вот тут уже более, так сказать, экспериментально. Тут тоже выверено. Чего уж говорить? Ну, слушай, тут выверено, но тут уже просто вакханалия все равно. То есть тут видно, что. Хорошо, даже квадрат Малевича выверен. Но это считается вот в противовес тому дизайну, где реально по золотому сечению все супер сделано. Хотя и здесь оно может быть где-то этот коэффициент используется, но нет. Uh-huh. Фауст Бюхер. Так. Да, вот там уже ты не можешь мне сказать, У- что вы. Убер Алис. Открывай, Там просто же достаточно.
0: е но тут э, в чем невыверенность заключается, в том, что здесь есть, как бы от руки нарисованная... Здесь нарисовано... автограф, так сказать, автора есть. Да,
1: да. Но кроме этого, там Бюхер вот ни до низа не доходит. Фуфт. Вот. Фуфт. Какие-то, ну, короче. А, и... Слушай, это выглядит все равно стильно. Надо признать. Надо признать, что вот ну, такой. понятно, прин... что он же не берет наши с тобой работы. Потому что там потому то, что там дизайн, там Крэппи дизайн Ну,
0: да а, он... а вот как найти грань между Крэппи
1: и вот таким вот А я д- грань, она в альбоме Кенни Веста The Life of Pablo Ну, базар, Наж- Нажми, нажми я The Life of сейчас. Pablo
0: Это там, где у него башка отрезана, сейчас Не-не-не. я Не-не-не, ну-ка
1: Вот там грань, вот тут грань там жопа Выверена? Там есть задница, но. Я вижу, да Причем там все равно, она даже там не выверена Она странно как-то сделана ну что я могу сказать? Тогда понимаешь, такой дизайн может делать любой школьник. Здесь еще даже цвет, как будто бы не веб сейф цвет. Мне бы сейчас Photoshop восклицательный знак наказал, что вот я тебе такое скажу, что нельзя делать.
0: Мне много чего это все говорит. Ну. Мне говорит, во-первых, а что, о чем? Мы вот когда с тобой были на Аляске, классическое воспоминание. Да, так давай. А, все есть... уже
1: сразу же да а, да опять я не про
0: Аляску, так а, вот. Там были чуваки, которые делали свой хип-хоп, скажем так, и да. э, выпускали, пытались что-то там выпускать, и у них это все было сделано. Как Манимен назывался, как сейчас помню. Да, у них это все было сделано на непрофессиональную камеру, непрофессиональной, руки дрожат, обложка сделана в пейнте. И вот, понимаешь, здесь то же самое, у джей или у кого это, простите, Kanye у Каннивест. Сейчас
1: только что обидел джей У него-то там выверено по золотому сечению, цепи там какие-нибудь.
0: Да-да-да. Вот, у Кэнни понимаешь, это как бы приближено к тому, что он все еще такой чувак из гетто, скажем так. Если это не обижает, никого не оскорбляет,
1: я надеюсь. Вот, то так есть что это... что ты церемонишься? Ну, с- с... согласен. С каких <с пор? Если оскорбляет, тем более из на украинском, понимаешь, вещаем. А, нам надо европейский, все толерантно. Понял, понял, давай. вот, и
0: это как бы приближает его к андеграунду и как бы к людям больше, чем его возвышает, скажем так. Вот эта обложка, она тебя больше
1: в люди пускает, более массовая обложка. На самом деле здесь про Кенни Уэста Будут еще вспоминать Что вот Кенни Уэст Он еще до Life of Pablo об этом Экспериментировал Я сейчас Ну ладно, нет Сам, Потом Давай дальше Потому что я могу Это говорить
0: про это вечно
1: давай. Я просто Ты видел рекламу Йоты недавно По поводу того, что Типа, блин, у нас там Самый крутой там интернет Что-то такое Ну расскажи мне, что там было А там столах. вот эти билборды голубые Я, я не знаю А, видел, на видел текст. Там видел. не закончен Типа текст, ну, он вылез Ты
0: понимаешь, в чем посыл или нет? Как мне кажется, я так понял у меня батя не просто уже забыл Йота. текст Текст не важен абсолютно угу. а, все, Весь посыл в том, что У них настолько быстро и нет Так много инфы помещается, что тебе не помещается Аж на
1: билборд А Понимаешь? я буду думать, что они могли просто Как антидизайн это сделать и, как, и в том числе как антидизайн, да То есть они, видимо, находятся, так сказать, на гребне волны Могут Да Йота, это же какая-то хипсельская хрень ну, нам до ну, Я, тобой, я в Калининграде использовал ее. Просто ну, их свисток, потому что он сразу роутером раздавал мне. Ну, базар нет, но нам, старикам. Ну да, тем более, тут где-то я сегодня вычитал. Именно вычитал. Вы я вычитал что, вычит? что Билайн и Теле2 это маленькие операторы, а вот МТС и Мегафон это куда деваться. Теле 2 я признаю, да, но Билайн не знаю. Окей. Короче говоря, когда вот такое повторяние текста вне корпоративных каких-то таких в некрутых местах просто пишут, что называется, хочется нам, они хотят нам сказать, I don't give a fact, нам насрать. Тоже согласен абсолютно. То есть это такой типа протест, но блин, протест все равно должен быть стильно выполнен, чуваки. То есть а я тебе больше не нравится, как у Кене вас сделано Да, нормально. Я ну как бы это не самое плохое, что может вообще быть. Будешь... И вот если мы дальше спустимся. В 2013 году Иисус у него был альбом. Ну как Дизос, только Изос. Ага. И там просто был обычный диск, нарезанный с красным стикером таким. Mm. Вот, ну, нажми, там есть Это у него. Da- Clip Clip. Да, mm-hmm. да. Воу, mm-hmm. воу, То есть, есть он вообще с анти- не было. Да, да, то есть он с антидизайном уже экспериментировал. Он прям опережает время вообще. <звёзд> Жесть какая-то вообще. И вроде хочется хотя бы. По аудиокассетам, на стороне А и стороне Б Хотя бы какие треки записаны Но вот как бы Вот так он это делал И вот это уже не очень интеллигентно Да не знаю, это тоже как бы Своего рода стиль Ничего не могу сказать Конечно, скоро уже просто будут срать на диск И ты уже скажешь, что это стиль Но это современное искусство, я скажу Дальше тут есть обложка альбома Кендрика Ламара Нажми Photograph of him with the album title Display. Я узнаю, вот где вот башка откусана. Блин, я вот хотел бы тебе это показать, но. Ну, кен, Кендри Каламара ты открыл?
0: Открыл, пацан стоит, сфотографировался на фоне кирпичной стены. Прям... Причем
1: там все равно, как будто чуть-чуть даже виньетирование есть по краям затемнения. Во-первых, все в края. Да, да. И опять же, все равно прикольно. То есть, ну, да. блин, я ничего не могу с тобой поделать Цветовая равно, гамма блин. классная То есть, ты понимаешь, тут он ничего не выбивает. Тут еще по Тарантино красные надписи По спагетти вестернам да. Омерзительная восьмерка Пересмотреть уже захотелось привить кенри Кенрика сам Там было первое застреливание Стопудова Если кого-то обидел, напоминаю, только рад буду
0: Так Окей Будешь еще
1: что-нибудь мне говорить? Я, а ты мне, кстати, говоришь. Я, кстати, да?
0: налью себе водички просто попить. Ты, кстати, чайок свой не очень пьешь. Это отвлекаясь от Кендрика Ламара. А, где он у меня? Он вот у тебя стоит под левой а почему ручкой. ты мне не даешься? В
1: смысле? Я тебе
0: Кенри что ли?
1: Скажем так. Я себе... Ты пока рассказывай дальше. В общем говоря, он говорит о том, автор, что антидизайн шагает в массы. Если хотите быть трендовыми, попробуйте этот антидизайн. Но важно понимать вообще, чё, какой посыл пытается нам сказать. И все равно, в чем смысл дизайна? Дизайн нам о чем-то рассказывает. Он не решает чисто эстетические э, причины, как он говорит. Он рассказывает о том, как работает вещь, да, грубо говоря. Поэтому вот мне нравится твоя идея по поводу рэперов и того, что это они типа приземленные. Mm-hmm. Это они типа к народу. И... По крайней мере, к своим братьям. э, Да, это это makes more sense, чем просто они экспериментируют, их дизайнер там накурился, упоролся и сделал говно. Мне больше нравится твоя версия по поводу... Я попытался отмазать пару дней. Там смотри, дальше есть ссылка, this poster называется. И там классно. Там постер для выступления группы The Friars. Фраеры. Это вообще в самом конце? Блин, где эти фраеры? ну, (смех) (смех) И там, типа, они пишут своему дизайнеру: Привет, Дэйв, это Том. Можешь сделать нам постер для музыкального вечера? Да, чувак, отправляй детали. Ну, короче, вот в пятницу 5.05, потом 26.05, 2.06, 10.06 на таких-то улицах. Подожди, а когда начинается? Ну, пол восьмого, да, там около девяти. Ну, все, чувак, сделано. Love you, Дэйв. Круто, идея и, классная. И, блин, это, это круто, реально. Это прям вот настолько сейчас для миллениалов это зайдет. То есть я не знаю на самом деле, как понимаешь в чем еще кетчих. Каждый хочет прочитать этот чатик. Понимаешь, тебе хочется его прочитать. Во-первых, уже столько много мимасиков с чатиками, что хочется прочитать в конце орнуть. В голосин, uh-huh. Uh-huh. крикнуть Вот, и ты думаешь, блин, сейчас будет, сейчас будет смешно Там мамку твою драла, алло, пап, хватит прикалываться Вот такое что-нибудь, знаешь, классический Ну реально, орнешь, если поймешь, в чем прикол-то, да? Ну, я думаю, если совсем не дебил, то поймешь Вот люди, которые продают вместе с нами на Template Monster, они точно поймут Ну, во-первых, да, во-вторых, скорее всего, Friars, это какие-нибудь полу-инди-группы То есть их слушатели поймут, это все-таки не Кендрик ламар Ну, стопудово, я и говорю, что вот именно для для нынешней аудитории, вот так надо делать уже. Настолько они типа тоже... Вот если опять же вернуться к посылу автора этой статьи о том, что это все протест, угу. типа против системы, против промышленного анти-хайп. дизайна... А? Антихайп. Вот да, антихайп. Вот, уж я сейчас так, знаешь, повторил, как будто я не знаю это слово по старикам. Ну вот да, да то, вот, что да, ты да, сказал. Так да, да, вот. Больной? А, гнойный? Вот именно... Малина, слишком тупая шутка, чтобы не заражать. Бро. <свят> так вот, и именно для них они же тоже типа протестные, так скажем. <свят> Миллениалы, я сейчас напоминаю, о чем я. И поэтому им прям это понравится. Вот, они не заморачиваясь сделали. Они-то и дураки не понимаешь, что на самом деле все равно заморачивались и делали. Ну, правда, не совсем заморачивались, потому что здесь Orange 3G есть и 3G, и Wi-Fi. <свят> ты не ошибаюсь, а это Может просто... быть, правда, тут оператор называется Orange 3G я сейчас просто деревенщина, к которому Кендрик Ламар хочет быть ближе. Но, в общем, вот вот так вот. И, блин, мне понравилось. Мне все версии понравились. И твоя, и Саймона Оберека, и моя. О том, что просто чуваки упоролись по прикольчику изначально, а потом уже вот все хайпят и делают. Кстати, вот самый заглавный коллаж... В котором практически чувак из «Доктора Стрэндж Так это же эм, этот какого Режиссер знаменитый.
0: Скажи мне, я тебе скажу. Кубрик? Да нет. Стыдно, что мы сейчас не говорим его фамилию, скажем так, с первого раза. Это этот какого. Ну все, я... Я тебе, я тебе скажу. Мы будем... А как ты это будешь смотреть?
1: Я просто знаю, как фильм называется, который он снял. Это Вуди Ален. М-м. Блин, стыдно вообще. Вот на двуидеаленном два наших логотипа, во-первых. Да. Во-вторых, suck hair fuck, это наш девиз. Практически говно, дерьмо насрать. В общем, этот калаш, его автор статьи сделал, чтобы показать, что вот так легко можно накидать. И ведь действительно стильно получилось, что говорить-то. Опять же. Я не знаю, как тебе сказать, но... Вот я сейчас
0: признаюсь, но мне кажется, что я это давно уже вижу. Вот такой именно с бивочкой, это такой коллажик реально же, это Ну, практически на бумаге
1: наклеить Ну, ну и чё И мне кажется, я это вижу уже давно, но вот именно сейчас это супер трендом стало Да, конечно, я тоже вот сейчас вот с котиками что-нибудь связанное, когда там котики на фоне домов, там опять же кот там и так далее, вот это всегда было И оно также несуразно сделано, полу наклеено, полу что-то ещё но вот сейчас это, видишь, даже Канивест так делает. Блин, тема классная, конечно, но не сильно, скажем так, специфическая. То
0: есть это можно было рассказать и не в подкасте его дизайн. Поэтому мы много не можем усолить
1: это. Я могу. Мы могли это... сидеть на этом часами, понимаешь? Могу. Я и буду. Ты уйдешь, и я буду эту статью перечитывать и базать. Да, часами, причем. Ну да, я тебе скажу, что можно. Часами уже Я говорю, теперь скажу то, что можно сказать только в подкасте Юб Дизайн. Давай. Отличное ПО для ваших компьютеров. Слушай, Знаешь, какой синоним слова отличное ПО, я знаю. Ну-ка, какой? Мувави. Понимаешь, чем дело?
0: Смотри. Так. Вот у нас многие чуваки пишут, вот, говорит, хочу подкасты снимать, хочу скринкасты снимать, да? И говорят, а вы, какое у вас оборудование? Постоянно спрашивают. Постоянно спрашивают, какое
1: ПО. А вот про ПО почему-то не спрашивают. Кроме шуток, про оборудование спрашивают все. Про ПО не спрашивает никто. И, кстати, зря многие столкнутся с проблемой, на что писать скринкасты.
0: И у меня к тебе такой же вопрос. Вот на что бы ты писал скринкасты, а? Мовави
1: Screen рекордер для Mac. Он есть для Mac. А есть ли он, он и, есть и для Windows, конечно. То есть здесь э, у меня почему-то... Почему-то... Почему-то сайт у меня решил, что мне нужно ПО для Mac. Поэтому показал. Но вообще, вообще, здесь есть у них и для Windows. То есть я, я видел у них кнопку. Я видел кнопку. Во, мне нужна версия для Windows, нашел. У них там всякие видеоэдиторы. И так далее, видеоредактор, вот, например, Mac Video Editor, захват видео с экрана, плюс редактор, Screen Capture. И вот так вот, собственно, про Screen Capture мы вам и хотим рассказать. Здесь есть тоггл слева Windows Mac, причем, что характерно, абсолютно разные ПО для Mac и для Windows, но мы не будем останавливаться на всем. Оно все прекрасно чуть более, чем полностью. Между прочим, Movavi видео это просто...
0: Блин. Понимаешь, еще меня подкупает всегда на таких сайтах. Ага,
1: скачать бесплатно. Я всегда жму. А куда? Скачать бесплатно. Есть просто прям вот такая версия с этими watermark'ами. Uh-huh. И все, все можно прям вот делать. А после этого ввести ключ. Причем цена. Вот что такое? Я сразу забегу вперед. Тысяча рублей. Что такое тысяча рублей в наше время? Для видеоредактора вообще копейки. Это два бизнес-ланча. А вы сможете заработать себе на 102 бизнес-ланча, используя такое крутое ну, ПО. Ну, как мы подкастами. Конечно. Мы, подкаст, мы подкастами уже Boeing себе можем купить еще и летать на бизнес-ланч. Вообще. Ты-то долетишь до своей бизнес ланча на Boeing. Поэтому Screen Recorder, или для Windows он, по-моему, по-другому называется Screen Capture. Ну, просто Movavi.ru, кстати. Да, Movavi.ru, это понятно. Он в двух версиях выходит. Что такое Screen Recorder, в отличие от Screen Recorder Studio? Можно записывать экран, можно записывать область экрана. Я просто продемонстрирую, у меня он установлен. Что говорить Зачем вот пустозвонить? Я прям продемонстрирую для наших подписчиков. А слушатели, просто представьте, что, во-первых, вы можете записывать любую область экрана. Можно весь, очевидно. Можно сделать скриншот. Кроме того, что вы записываете область экрана, у вас есть всяческий выбор по звуку. Вот, допустим, мы пишем вот не на встроенный микрофон, а на m track можно здесь выбрать. Сразу же мы выбираем. Я выбрал m track и у меня уже колышатся вот эти столбики именно с учетом того, как на M-треке это все происходит. Блин, то есть спокойно подключу какой-нибудь USB-микрофон, он у тебя словил его. Да, вот твой от тебя тоже колышется. столбики. От меня халычется. Системный звук можно записывать То есть непосредственно там Вы снимаете, допустим, и вдруг невзначай Смотрите ролик на Vimeo и хотите, чтобы ваши подписчики Тоже его смотрели Системный звук пишется То же самое могу сказать с веб-камерой Хочется иногда включить ее, но не буду Потому что я же во фраке здесь сижу
0: Ну, кстати, да И, между прочим, между так. прочим, многие сейчас задумываются О том, чтобы записывать скринкаст Вот многие да, Поэтому, мувави,
1: Muvavi, <систит> пацаны, Muvavi.ru. Что касается... После того, как вы записали, вы можете вырезать кусочки небольшие. То есть вдруг вы знаете, что на 15-й минуте вас прихватило, и вы на 5 минут где-то в среднем удалились, не успели даже выключить запись. Ну, как мы делаем обычно Вот, вот, <свестный> вот да. Можете вырезать просто этот кусок и сразу отрендерить. Здесь миллион вариантов для экспорта. То есть здесь есть прям на официальном сайте все форматы, даже 3GP. Вот да? д- сейчас бы в 2К17 в 3GPS Выводить формат Но вдруг у тебя друг на каком-нибудь Самсунге старом Сидит, Телефончики. Ну, Я согласен, можно его оправдать МКВшки можно выплевывать Все что Матроска хотите. видео Матроска видео, да После этого вам вдруг захотелось Добавить крутых переходов Какие-то там, анимации Что-то еще Вы идете и пробуете, конечно же Screen Capture Studio Скрин рекордер студио, потому что там добавлен крутой видеоредактор, в котором вы можете прям вот все менять, аудиодорожку другую подсунуть, можете обрезать рамки какие-то, добавить, эффекты фотографии навесить поверх этого видео. То есть, прям супер профессиональный скринкаст сделать. Я тебе больше скажу: вообще, ну? вот нормальных прок для скринкастов очень мало. Начнешь вот гуглить, задолбаешься, находить хорошие. Особенно хорошего. под винду. Под Windows, Если ин... под Мак еще есть аналоги, худо-бедно, то под Windows, вот да. прям вообще у Мувави нет никаких... И у
0: меня, я просто хочу зачитать, тут у них очень классно на сайте написано «зайди вот на ру. Я с него и не уходил. Просто вниз проскролить. Написано «С 2004 года делают, пацаны, легкие удобные программы для работы с видео, музыкой и изображениями. Мы, это они пишут, мы хотим, чтобы каждый мог заняться творчеством в свое удовольствие, снимать фильмы, обрабатывать фотографии, делиться роликами и снимками в сети». В нашем магазине вы найдете подходящую программу для обработки видео на русском языке, на русском. Важно. Угу. А также много других полезных утилит. Не бойтесь экспериментировать, ведь видео это просто команда MUVI-сердечко.
1: А? Ну блин, слушай, это прям вот обращение не мальчика, но мужа, я бы даже сказал. Согласен, абсолютно. И я вас всех, уважаемые подписчики, прям вот подбиваю попробовать это все дело. У нас ссылочка в описании вы, же будет. Да, вы никогда не пожалеете. В общем, вот такой вот Movavi скринрекордер, скринкэпчер Студио Studio и не студио. Попробуйте обязательно, и под Windows, и под Мак. Отличное, отличное программное обеспечение для записи. И главное всего 1000 рублей. И самое главное, знаешь, как работает быстро, да, с видос? Так, конечно, знаю, я прям при всех здесь запустил,
0: и можно сразу записывать. Не, просто знаешь, некоторые проги вот в таком стиле, потому что прога на самом деле может многое, вот реально. Угу. И чтобы видосы обрабатывать, чтобы вообще с ними работать, надо до хрена всего,
1: делов. А эта прога так летает, я просто охренел, реально. Ну так нам-то... Когда вообще ювеб-дизайн в этом подкасте советовал плохое? Как знаешь, подписывают... Кстати, отвечая на популярный вопрос, 60 FPS можно писать. Ну все. А что ты хотел
0: сказать? Я говорю, как знаешь, у роликов на ютубе подписывают «жесть, он крут».
1: Вот, я хочу... Я знаю только, что у роликов на ютубе стрелочки красные подрисовывают. И вот и вот я хочу про мувави сказать «жесть, он крут». Блин, качать всем бесплатно без смс, да? Да Можно попробовать Давайте, пойдем дальше Давайте Дальше у нас последняя тема из рубрики дизайн Ну, как обычно, дизайн 2 часа идет Да, все верно Games UX, под под медиума Games UX С вашего позволения я возьму конфетку в рот Ты открыл коробку, смог? Да, они все склеились ну
0: ты отколи какой-нибудь дорубу. Да, а ты пока начинаем. Интересная тема, на самом деле, еще более мне она, скажем так, близка и интересна, чем вот первая
1: про антидизайн. Ну давай. Мысли о, скевоморфиз... о скевоморфическом стиле меню. Вот так вот. О псевдореалистичном меню в играх, как вы можете догадаться, по... под Medium Games UX. Знаешь, я тебя хочу сейчас немножко запаузить, на секундочку. Короче, у нас почему-то
0: многие люди думают, что игры, э, ну, в нашем подкасте им как бы не место здесь, знаешь. Это, мы, понимаешь, мы же связываем игры. Хотя, что я тебе-то объясняю? Я вот другому слушателю объясняю, тебе лично. Эм, эм, всё, вся суть в том, что мы не игры обсуждаем, а UX, например, в играх, дизайн, например, в играх. И это напрямую касается и дизайна в жизни, по сути, дизайна веб-интерфейсов, и дизайна программ. То есть здесь нельзя так просто сказать, чуваки, вы что там про игрушки про свои? А чё ты заискиваешь перед ним? Да нет, я пытаюсь в хорошего копа играть, понимаешь? Да Я-то знаю, что ты, ты сейчас... Я-то
1: буду сейчас говорить, что а мы хотим здесь про игры обсудить, мы будем это делать. Окей, Это ладно. суровый веб. Все. Если я... тебе не нравится что-то, тебе не место на галере с нами. Ух ты! Вот, да. Представь себе. Вместе с Кендриком Ломаром Вместе с Владом, который работал как раб на галерах. В общем, про скиломорфное меню говорим мы. И о том, что... Даже ну, не, не про, непосредственно про скеоморфный дизайн, а именно о псевдореалистичном меню, которое все чаще встречается в играх. Например, он рассказывает про Splatoon 2. На да. Nintendo Switch. Да, на Nintendo Switch да. Ты слышал, да?
0: Это известная игра, но... потому что на Nintendo Switch всего две игры уже. С
1: Платон первый и второй, да. В общем. Они заставляют там ходить реально игрока по площади Инкополиса. Нигде, кстати, ходить не надо, вот только там. А тут именно ходить, чтобы просто новая игра нажать. Ты должен зайти в домик с названием новая игра, и только тогда ты выберешь новую игру. То есть твое меню, оно по сути уже интерактивно. Да, да. И на самом деле это, это прямо интересно. Вот предпочитает думать автор, что это вот новиночка сети Навулечка. Я буду развенчивать то, что это новиночка и Навулечка. Ни хрена подобного. Нравится ли это? Кто-то может сказать, долго слишком. Я хочу старое доброе меню, как в «Андерграунде». Новая игра, настройки, титры, автор выйти. И для этого у них есть на кнопочку X меню Вот здесь справа сбоку Ну, слушатели, просто представьте, что при нажатии на X У вас справа снизу выходит меню И там можно реально просто уже сразу, так сказать, быстрое перемещение сделать Причем там все равно будет, так скажем, миниатюрная карта чтобы, может быть, в следующий раз ты уже все-таки дошел сам пешком до новой игры, а не стал просто жать эту кнопку. Я хочу просто тебе сказать, что это же важно, где, на чем ты и в какую игру играешь. То есть,
0: вот тебя бы задолбало бегать в каком-нибудь Battlefield в меню, угу. потому что это было просто тупо. Ты зашел поиграть в Battlefield по мужикам. Да, но вот здесь будет про Destiny, и там это не тупо. Смотри, смотри, с Платуни это конкретно прикольно, потому что это как минимум, во-первых, на свече. Uh-huh. А, ты чувствуешь как бы все Ты сидишь, баладеешь, тебе прикольно геймпадик Там по, uh-huh. по, по все вот эти uh-huh. джойконы uh-huh. Вот а В Баттлфилде Ты вот уже вот не об
1: этом у тебя вся В ты тактический чувак Один на танке, один на ракетный удар делает И третий снайперка сидит да Но здесь видишь про меню В Destiny ты потом нам расскажешь, где это используется Тут конкретно меню, надо запомнить А в Destiny тоже типа в меню Но в смысле там это как бы условное меню Между, между так сказать, забегами ты ходишь в некой такой комнате, в неком таком руме. По крайней мере, здесь так сказано. Я не играл, ну, не имею. Uh-huh. Ты ходишь в неком таком руме, и в нем ты, пока, допустим, даже еще не встал в очередь в свою игру, вот... Приобрел ты какие-то новые штуки, пухи uh-huh. Ты идешь прямо к терминалу Вот здесь он как этот банкомат выглядит uh-huh. И ты говоришь, вот эту пушку я откладываю А на следующую эту я возьму с собой другую То есть ты типа в камеру хранения сдаешь один ствол Забираешь другой ну, Да, но это все равно не меню Это как бы элементы, вен, такие вендоры у тебя там есть... это, это не главное меню, а просто меню и, то есть в некоторых играх, вот, допустим, мы с тобой играли в Battlefront, когда там были бесплатные выходные в Origin Battlefront, mm-hmm. там это все делается скучно в меню. Ну, как бы, это не то чтобы скучно, это, это классика. То есть ты реально там, ну, выбираешь, что вот там, вам прилетел в сундуках новый апгрейд, там, пистолета, штурмовика. И ты просто идешь в меню, оружие, пистолеты, выбираешь, что если ты в этот раз играешь не за Империю, а за повстанцев, то чтобы ты играл за бородатого дядьку с этим пистолетом штурмовика.
0: Ну, да, но здесь, видишь, они типа
1: претендуют, что здесь мов в Destiny, и поэтому ну, да, ты должен максимально жить в этой игре в, этом, в этой буферной комнате ты, как бы, видимо, и с другими игроками да. встречаешься Да. Это, опять же, это напоминает в World of Warcraft вот эти вот классовые холлы, в которых ты встречаешься со всеми игроками этих классов угу. Там, конечно, ну, в Вове ты, в принципе, привык, что там весь мир, он полностью реалистичный, ты, принципе, полностью скивоморфный. Там скевоморфны все. Uh-huh. То есть там минимум вот этих абстракций. Ну, хорошо. Допустим, сейчас увели в абстракцию там, поиск... Ну, сейчас, сто лет назад, но тем не менее, поиск рейдов, поиск групп. Раньше они реально были скевоморфны. Ты подходил к камню встречи и реально вызывал тех, кого ты в группу в при приезжал, чтобы вы собрались. Теперь этот интерфейс LFR и LFG, он вас телепортирует туда, для вас ну, создается инстанс и так далее. Тут, тут я, я с тобой согласен, но... Многое тебя из скиломорфизма вытаскивает
0: Например, такие вещи, как весь интерфейс Вовки Весь интерфейс, особенно когда ты играешь много часов подряд, для тебя весь интерфейс вовки, ты уже просто сидишь как в Excel.
1: Ну, особенно, если ты еще аддоны поставишь, у тебя все кнопки середины, да, середине да. в виде одной кнопки, все сумки не по отдельным сумочкам раскиданы, а Полностью. изначально было прикольно придумано, что у тебя 5 рюкзачков разных, Да, да. ты да. из них прям перетаскиваешь, берешь и перетаскиваешь, это все еще скиломорфно. Угу. А когда у тебя там автоматически и банк весь открыт, и ты одним нажатием, если подошел к банку, уже у тебя в банку летел, ну, ну это до свидания. Кстати, добавили сортировку Камон ну, в этих камон. Ну, там поиск, сортировка. Вот, то есть да, это тоже да. такое все. Ну, это, это сделали для хардкорных чуваков, то есть вот добавили сортировку, а я и не пользовался ни хрена. А ты не проснулся? <laughs> Конечно, то есть мне и насрать было. Самое на сливке, что я оставил вообще? ну Во-первых, здесь пуб. Видел. И там-то сказано, что есть два варианта лутания. Ну, типа... Подходить и эфочкой подбирать каждую хреновину и табом... Забирать все, что вокруг тебя В определенном радиусе Ну, это сделано просто для скорости На самом деле, то есть
0: это выглядит ну Да, это относится к этой теме Но просто, чтобы эфочкой брать Это просто, у тебя происходит какая-то ситуация В uh-huh. тебя стреляют, ты видишь аптечку И чтобы табом не открывать всю таблицу Ты эфочкой забрал Хоп, сразу оп-оп-оп-оп
1: А, подожди, ты хочешь сказать эфочкой быстрее? Да,
0: эфочкой я да. просто взял, он сразу положил к себе И ты туда, ага. хоп, убежал за дерево, отличился Понятно, а, а, подожди, а, от а когда ты откроешь...
1: жмешь На паузу ничего не встает? Какая к... там онлайн
0: игра Да, ну, согласен Да, то есть нажимаешь тап И у тебя все это открывается инвентарь Ты должен там это перетащить к себе в инвентарь аптечку тебя убили
1: Ну понятно, да Я что хотел сказать Во-первых, здесь есть исторический референс О том, что раньше в интернетах такое было Apple, например, между 94 и 96 Был онлайн сервис eWorld Вижу, выглядит Заходишь очень... через браузер. Выглядит очень круто, да. Да, и вместо того, чтобы непосредственно по шапке перемещаться, допустим, там, Arts, About практически, Mail, ты фактически жал на картинки. Видимо, это был имг с размеченными кусками, да? Как там, Image Map это называлось тогда? Я еще помню, мы в институте такие делали. Я тебе знаешь, что сейчас скажу, ностальгическое? Когда
0: ну. еще у меня интернета вообще не было, и я с родителями разговаривал просто, интернет, что такое? Мне почему-то самую фичу, которую говорили... Uh-huh. Поскольку, у меня, поскольку у меня семья интеллектуалов, мне uh-huh. говорили, что в интернете можно ходить в библиотеке, в электронные uh-huh. И м- м- я когда какие-то вот первые сайты смотрел, еще тогда мелкий, м- вот много сайтов было вот таких как e-world. И ты нажимаешь <с просто на какой-нибудь объект, и тебе что-нибудь открывается. Например, ты зашел в какой-нибудь
1: музей. Ну вот я бы, это по-моему image map называлось. HTML map image. И мне уже тогда казалось,
0: что весь интернет, он скоро будет просто. Ты будешь ходить, заходить в эти
1: задания, как игра. Это, конечно, очень олдскульно, но, слушай, мне, я разделяю твои ностальгические, ностальгические чувства, позывы. Так, да? Да. Здесь вот есть AOL, тоже у них вот main меню и у них реально пункты-меню, они как вывески такие сделаны, практически ты стоишь на думаешь, куда пойти, направо, налево там, или так далее. Угу. С Super Mario Bros. 3. Которые еще на по обычном Нессе, по-моему, были. Третий еще на обычном Нессе, а потом уже на Супер Нессе было все.
0: Тут какая-то 16 битка жесткая. Восьми, восьми, 30... а, восьми.
1: Мне кажется, восьми. По-моему, на Снейсе уже другой Марио был. Хотя уже смысл был такой, что ты реально ходишь по карте, посещаешь миры, в отличие от того, что просто в меню выбирать, какой мир там тебя включить, mm-hmm. ты, ты их реально mm-hmm. фактически посещаешь. И это типа было прикольно. В, Например, DuckTales то же самое было. Ты за скруджи Макдака перелетал там. Я не помню, в первый или во второй. А возможно и в первый, и во второй. Там тебе еще этот чувак, который утка, этот вертолетчик. Uh-huh, uh-huh. Зигзаг или как-то так его звали. Он тебе помогал-то перемещаться. Зигзаг Макквек. А, то есть ты прям это... Да, в теме. На сливке, я напоминаю, оставил Лего Игры от Traveler's Tales А тут не написано про них? Здесь про них не написано И я не понимаю почему Потому что там-то всегда была вот эта буферная зона Да Из которой ты переходишь непосредственно в Ну локацию, Допустим, скажем. если это LEGO Звездные Войны Самая первая игра, которая вышла LEGO Star Wars Там ты реально находился в контине У этого Во втором в эпизоде Оби-Ван приходит к своему другу, который ему рассказывает про Камино. Типа Декс там. привет, Декс!» — говорил ему Оби-Ван. И я не не помню точно. Вот ты у него находишься типа в столовке, и из нее ты можешь выйти в левый выход. Это играть в первый эпизод. И там внутри тоже переходить, выбирать уже. Во второй, в третьей, можно из, из нее выйти, из этой столовки, и идти там типа, в типа секретные уровни, собирать здесь же типа уровень из золотых кирпичей, вот это все. Потом это усугубили очень сильно, например, в «Лего Индиане Jones 2. Там целая огромная суперлокация появилась, в которой прям вот там ты из нее переходил. Здесь прудик. И тут вот Lost Raiders в Lost Ark. «Искатели потерянного ковчега». И как по-русски? Не знаю. В поисках потерянного ковчега все вспомнил. Не знаю. но ну не должно быть таких слов в одном подкасте. Не помню, не знаю. Вот. И там тоже ты между этими всеми эпизодами перемещаешься. И между ними реально дохрена, что можно делать. То есть там ты и вот этих всех челобуриков надо было находить. И там они на тебя набегают. Если ты их побеждаешь, ты можешь его купить. Челобурки. Да, да. потом апогея это достигла в «Лего Гарри Поттере». Потому что там все меню — это Хогвартс. Ну, логично. Ты приходишь в Хогвартс, и там вообще жизнь.
0: Знаешь, что напомни мне? А во «Властелине колец» там какая была зона? Во «Властелине колец» все
1: Средиземье. Это но там у тебя была меню. карта. У тебя была карта Средиземья? Но, да, и ты по ней ходил. Но фактически никогда нельзя было сразу... Блин, давай я первый уровень перепройду. Ты должен был в шир вернуться, там вот дойти до места, что? где начинался там этот каждого, первый уровень. Там да. у каждого
0: уровня была своя зона тусения. Вот ну, как примерно, я, там, да По-моему, да, да. да Потому что я помню, что я где-то рядом с Изенгардом бегал Там вот, где прыгать надо сильно Да, бегал. и там там
1: 3-4, три, 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 так сказать, уровня Ну, не уровня Айзенгард. Они везут хозингов
0: вайзенгард везут... Вон и Давай дальше
1: пойдем Знаешь, что такое Хойзинг? Это вот шланг пожарный
0: Вот этот рукав хоузинг называется Крутая тема про скипоморфизм, скажу я тебе А у нас светские новости, между прочим Пацаны, быстренько их проскочим Потом отдохнем, а потом идти. классно будет Все, о чем жалеет, между прочим, Билл Гейтс Одна из громких тем Во-первых, он
1: старый уже стал, реально Впервые Уже старый. прям вот время идет, и мне страшно даже
0: Во-вторых, сколько он будет жить Будет ли он как Хью Хефнер с... Он
1: же все, умер, нельзя ржать
0: будет, Умрет ли он как Хью Хефнер Да, Билл Гейтс Жалеет о Ctrl-Alt-Delete Представляешь? Вся тема очень проста. Пацаны взяли интервью (кorsique) у господина Билла Гейтса, (кorsique) некий Давид Рубинштейн, и говорит, слушай, вот как ты вообще смотришь на прошлые годы PC? Спрашивай, что он убил. Как ты смотришь вообще на то, что для того, чтобы открыть диспетчер задач, и вообще вот там перезагрузить компуктер и всякое такое, нужно нажать ctrl Alt, delete вот такую схему из трех клавиш. Да, ну как-то я даже не это... Ты-то не Билл Гейтс, а спрашивали у Билла Гейтс И Билл Гейтс такой говорит, ну как бы чё, кого? Я, конечно, говорит, понимаю, да, три клавиши, это туповато. И Рубинштейн его, знаешь, как дуть, он его спрашивал. Слушай, а вот ты как вот переделал бы сейчас... Вот сейчас бы переделал в в наши годы Кондровальдель на одну кнопку. Он говорит, ну, ты понимаешь же, многого из прошлого нельзя поменять, он еще очень философски говорит, что некоторые вещи нельзя поменять, некоторые вещи просто не могут быть изменены, потому что э, трудно будет перестраиваться и так далее. То есть есть какие-то причины, почему нельзя менять старое так быстро или за одну секунду. вот. И Рубинштейн последний по дудю вопрос задает, говорит... А вообще жалеешь, что не сделал одну клавишу в то время? Он говорит, да, жалею. Вот так вот Билл Гейтс признался, что контр-вальдель отстойная комбинация.
1: Можно было бы замутить просто... Я могу вот опровергнуть в раз сейчас, просто в миг. Давай. Это сделано как защита от дурака. Одну кнопку случайно жопой нажал потом Enter случайно жопой же нажал и все, заблокировал компьютер. Ну тогда, скорее всего, так и было сделано. <как> а сейчас же у нас это, все модные, н- все же пользователи. Ну, блин, пользователи. Неуверенные пользователи все, я считаю. Поэтому лучше как бы вот ctrl Delete реально оставить. Тем более уже, ну это настолько на автоматизме делается. Да. есть в этом, опять же, что-то ностальгическое. Я буду до, до упора именно на это уповать. Но вообще, слушай,
0: прикольно. Я тебе о чем говорю. Следующая тема еще более прикольная, хотя казалось бы куда. Между прочим, нам ее предлагает Rush. Зерг-Руш. Mm-hmm. Говорит, вались в тусовку. Видимо, только зарегался. И сразу смотрите, берите с него пример. Оставляет тему. Оставляет тему про скрытый JS-майнинг криптовалют на сайте. На сайте. Альтернатива рекламе или новая чума. И знаешь, когда я читал, было страшновато маленько. Мальцо. Мальца. Mm-hmm. Во всей этой теме на хабре угу. пишут про то, что чувак наткнулся на майнинг, сделанный с
1: помощью JavaScript, угу.
0: Реально, скриптик. На сайте я даже не буду рекламировать. Хоть
1: какую-нибудь одну-то открыть меня из двух тем. Открой вторую ссылку обязательно. Обязательно открыл. С хабра же открыл, да? Мужчина. Угу. И вот,
0: короче, не буду говорить на каком сайте просто. На одном из сайтов... Скриптик встроенный. внимание, пацаны. Знаешь куда? Ну. В Яндекс Метрику. Просто между э, тегами Яндекс Метрики в скриптуху встроен скриптик, который запускает тебе просто все у тебя полностью
1: загружается. Проц. Он не встроен в Яндекс Метрику, он просто между комментариями. Он в нем написан, да, скажем да, так. Да. Понятно, что он не встроен да, это в сам скрипт. О- Это отдельные скрипты, просто вот. Тупо, что Яндекс Метрика каунтер тупо, сверху тупо, него, да?
0: Может быть, чуваки просто быдлили, когда это писали, и, знаешь, залезли туда внутрь. Я в такие не верю совпадения. Тоже, тоже не верю, но... Ну, с, тупой же это вот, ну... Ну, да. магазин, ну как так-то? Ну, вот так. И mm. понимаешь, в чем дело? Только ты зайдешь туда, у тебя полная загрузка ЦП, которая в ЛС. <laughs> и вообще полностью жесть начинается, и типа у тебя начинается что-то майнить.
1: Угу. Mm-hmm. Я думаю, не в твою пользу причем. Не, а, на, не на твой кошелек. Абсолютно
0: не на твой кошелек. Никуда тебе начнет капать на Сбербанк на твой. <связывается> вот. Тут, кстати, он показывает, как Firefox хреново, видимо, распределяет данные, потому что у него, типа, хваленый Firefox, который, типа, нагружается расчетами все ядра сразу.
1: Ну, так Я бы сомневался.
0: 99% загрузки. Значит, это страшно. Я это прочитал, испугался. Какие минусы у вот этой штуки, если, допустим, мы с тобой, точнее, наши с тобой два друга, Uh-huh. Решат сделать скриптик такой майнинг. Да,
1: он абс, это ж непрофитно майнить на машинах Если у нас не google.ru с тобой, то вообще не выгорит никогда А зоомагазин, если? Тем более
0: Между прочим еще хуже, чем google.design.ru
1: Да, какой первый минус Слэш донейт
0: Какой первый? Во-первых, нужно, чтобы страница
1: с этим сайтом была всегда открыта ну да, то есть если ты только что вышел с нее, то все, майнинг весь прекратился Это не то, что тебе экзешник упал, сам встроился, тебе в автозагрузку и погнали Во-вторых, майнит он хреново, согласись по сравнению с обычным Соглашусь с
0: тобой Э-э- В-третьих, ну и понятно, что если у чувака будет огромная загрузка ЦП да. Он просто не сможет работать, скорее всего он Но закроет он вашу
1: Он да Это Он даже не столько вашу вкладку закроет, сколько просто браузер
0: да, он Блин, просто посмотрит У меня хром
1: завис, я его перезапущу Да, 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 он тебе снова,
0: знаешь, запоминает Снова страницу зоомагазина открывает Ну тогда он
1: закроет страницу зоомагазина Ну серьезно, это ж... Ну он? как говорить, Вилсаков Мне иногда кажется, что вот некоторые сайты Например, CodePen, там тоже майнят Потому что некоторые демки так лахают Что прям вот невозможно жить вообще
0: ну вот, я особо просто не буду. Вот такая новиночка, пацаны. Может быть, для кого-то это уже не ново, кто-то уже себе в Яндекс Метрику встроил.
1: Мне теперь интересно, а сколько терахэшей выдает, например, Сафари по сравнению с Google Chrome? Ну, реально. Ну да, то есть там, конечно, понятно, То есть о точно никакая речь не идёт? Никакая валялся Там мегахэши какие-нибудь, да, беспонтовые. Но тем не менее. Продолжаем. Немножко как бы про майнинг, но
0: не про майнинг. Такая расплывчивая. Казалось бы, от Касперского вроде бы От uh-huh. лаборатории Касперского на хабрея статья Про то, что, что такое вообще блокчейн Что входит в это понятие Пацаны решили нам немножко вроде приоткрыть завесу но, На самом деле запутали еще больше Да тут Пишут, у... говорит, блокчейн Говорит, ну блокчейн и блокчейн Знаете, что такое блокчейн? На самом деле все вот просто любят сейчас даже модное слово uh-huh. Используют его и думают, что это только про криптовалюты Только про майнинг На самом деле блокчейн это всего лишь база данных База данных, которая как бы, вот как есть база данных с документами, как, например, там MongoDB условно, реляционная база данных есть, например, как SQL, а есть вот блоками база данных, и там очень простая схема, что у тебя блоки, они все просто дописываются или уписываются, или удаляются
1: в курсе, да Все, и
0: это все, весь этот блокчейн весь этот А простит... там, по-моему, уписываться даже нельзя А я вот сейчас тебе скажу, можно ли там уписываться
1: Просто я уже захотел, потому что качаю Потому что, по-моему, в этом-то и вся суть, что нет А
0: я сейчас не могу тебе найти этот абзацик Про то, что можно ли там уписываться Или можно ли там дописываться
1: Ну, то есть, чтобы там, так сказать, отменить, вернуть какую-то операции ты должен еще одну запись записать, угу. просто ну уже... Чтобы она ее... Так сказать, реверционная, но по факту все равно они все в этом блокчейне так и останутся.
0: Окей, okay, окей. Okay. Во-первых, давайте, тут написано вот, есть некоторые пункты, которые являются атрибутами блокчейна. Я вот сейчас хочу найти, чтобы, чтобы прямо вот было классно. Вот. Определим свойства настоящего блокчейна. Это уже ближе к середине статьи. Во-первых, децентрализованный. Дает неблокируемость, устойчивость, но заодно забирает эффективность. Открытый на чтение. Дает валидируемость, но заодно и забирает конфиденциальность. Хотя, казалось бы, должна быть сильная конфиденциальность, например, в криптовалютах. В всем вот этом
1: вот. Ну... В майнинге. Как тебе сказать? Там же все равно все кошельки и так далее, это просто хэш, ну не хэш, а абракадабра. Ну да. Там не будет такого, что друг Никиты Тарасова от- отправил столько-то туда-то. Не Нет. будет. Там, никто не бы это будет, но никто не узнает, кто из них друг Никиты Тарасова. Вот и все. Да. Открытый на запись. Дает доступность, но делает запись платной. Угу.
0: Как правило, плата символическая, но, это... но этого хватает, чтобы резко ограничить список пишущих.
1: Неизменяемый. Дает защиту от фальсификации, но и приводит к замусоренности. Вот это то, о чем я тебе говорил. Ты уже то, что написано в блокчейне, не вырубишь вырубишь топором топором вообще.
0: С валютой. Восхитительное свойство особенно ценится в блокчейн-решениях. Оно дает финансовые возможности, но взамен, взамен вносит неопределенность в правовой статус проекта. А заодно открывает и риски кибербезопасности. Доверяемый не требует репутации участников. Ну, и здесь написано, что, типа, чуваки могут дописывать в блокчейн. Оно там по-своему валидируется в зависимости от какой-то там схемы. Вот, короче, есть там жесткая, мягкая какая-то там тема. Типа, если у всех, типа, установлен какой-то там мягкий софтворк, типа, записывание в блокчейн, то ориентируются на самые жесткие, там, вот такие какие-то темы. Вот. Ну, то есть, по факту, это всего лишь база данных. А вопрос, почему она вот только сейчас всплыла
1: настолько модно?
0: То есть это только из-за майнинга или из-за того, что вот что-то додумали в нем? в
1: Слушай, я думаю, что только из-за майнинга. То есть, скорее всего, это было всегда, и сейчас чуваки бородатые бы сказали, я про блокчейн, знаешь, как я знал? Стопудово. Причем, видишь, в чем дело? Дело в том, что биткоин же оказался, так сказать, первым пионером. Окей. И кто-то за него писанулся, походу, просто влиятельный. (кười) И из-за этого... Им заинтересовались, и из-за этого все вот это так пошло. Угу. То, ну, есть... то есть технологию эту использовали, им проще было сделать на блокчейне. Угу.
0: Um, ну вот, вот. Не знаю, зачем Касперскому нас просвещать по этому
1: поводу? Что они хотели этим сказать? интересно? Чтобы, чтобы просто... У нас друзья знали? Ликвидировать безграмотность. Чтобы люди понимали, что это не Rocket Science. Базара нет. А это. И и ладно, rocket science. Чтобы. Знаешь, вот был момент, когда было модно говорить нанотехнологии. Да. По факту, что такое нанотехнологии? Нано это 10-9. Да. То есть это просто любые технологии, которые работают совсем микроскопическим. Только не микроскопическим, а наноскопическим, получается. Так вот, а было прям все там нанотехнологии медицина нанотехнологии, какая-нибудь там строительство. И непосредственно даже и минус 9 то там нигде не было, там миллиметры максимум, да, какие-нибудь, или угу. микрометры, микрометром мерились. Но вот нанотехнологии. Вот так же и сейчас. Там он приводит, э, в пример, несколько заголовков сейчас. Блокчейн – новая нефть России. Технология блокчейна, на мой взгляд, это новый интернет. Это идея такого же уровня, как интернет. Там вот такое пишут. Ну да, да, то есть там как будто уже на божничку ставят. Угу. На самом деле все очень прозаично Это знаешь, все равно, чтобы написали MongoDB, новый прорыв Ну то есть, серьезно, вот допустим Давай пофантазируем Давай. Для чего валюта? Для того, чтобы Децентрализованность поддерживать То есть, чтобы этот блокчейн везде хранился Везде, везде записывался Чтобы мотивировать людей вообще в этом дерьме участвовать угу. Но допустим Вот возьмем Я не знаю, здравоохранение Мне эта тема так или иначе близка Взяли все приемы во всей стране мы записываем в блокчейн. Угу. Я, ну просто обязываем мощности там поликлиник, больницы и так далее туда записывать, и, и все. Чем тебе не интересный реестр всех, так сказать, медицинских пациентов, работников и так Никак нельзя будет стереть, что такой-то хирург тогда-то там накосячил и какую-нибудь операцию провел неуспешно. Это просто клеймо на его карьере стоит. По блокчейну сделали поиск, посмотрели, что он там, когда это. Ну и также про пациентов и вообще. То есть я считаю, что подобные в какой-то степени прозрачные системы, они, они, нужны, они имеют прям хороший утилитарный смысл, если есть ресурсы эти, эти, это поддерживать, угу. так сказать, вот, ну, на каком-то уровне. но собственно, поэтому там Сбербанк сейчас предлагает на блокчейне хранить там тоже транзакции или что они там предлагают, я не помню. Угу. То есть ну можно с чего-то более попроще начать, чем сразу банковский сектор. В конце концов, там-то все-таки... Более важна уже анонимность. Хотя, опять же, никто тебе не мешает написать прослойку, которая между вот этими там абракадабрами и конечным пользователем будет делать какую-то сверку и показывать это все. то есть, ну, Опять же, од- но в ч- должен быть какой-то прям неизменный плюс. Кроме того, что сделать по прикольчику что-то на блокчейне. Охрен да? а ну, знает какой. Децентрализованность разве что, что нельзя будет... Какой-то один сервер Минздрава хакнуть и слить данные всех людей. Они вот, они везде всегда и есть. И И можно купить за биткоины. За медкоины какие-нибудь. Блин, надо сворачиваться, а то сейчас все идею украдут.
0: Окей. Короче, следующая светская новость. А у нас их сегодня есть. У нас есть. Их есть у меня. Плата за фоновое прослушивание. Пацаны, докатились. Угу. Хотя это
1: давно уже катилось, на самом деле Конечно, ну то есть это прям вот как только Mail.ru их купил А э, спойлер, спойлер, я не буду говорить пока кого купил Никита сейчас скажет. Кого-то, их Кого-то, их Вконтакте. Я сразу знал, что так будет, да Вконтакте и Одноклассники
0: вели плату за фоновое прослушивание музыки больше 6-7 минут в сутки В этой статье много каких-то фактов интерес- интересных написано Но они нас не очень сильно касаются, скажем так, потому что просто главное знать. С 1 октября, друзья мои, уже 11 дней, как эм, все придется или скачивать файлы с торрентов, как здесь написано. Хотя мы вам не рекомендуем пиратить ну,
1: ничего. Ну, у нас друзья иногда что-нибудь делают. Да. Но я это не повод вам И, за ними повторять. Иногда они перестают быть из-за этого, друзьями, прям. Конечно, ты мне больше не друг, говорим.
0: Да. Мы... Или переходить на настольный компьютер, пишут. Или платить правообладателям по 149 рублей в месяц. Еще 149 рублей. Это, между прочим, по-моему, даже дороже, чем Apple Music в месяц. По-моему, Apple Music 129. 139. Возможно. Возможно. Ну, есть, И...
1: Действительно дешевле. Вот. В смысле, ну дороже, да, чем Apple.
0: Входящий в холдинг Mail.ru Group, как ты правильно сказал, в соцсети ВКонтакте Одноклассники, ввели платный доступ к фоновому прослушиванию. И можно демочку послушать 60 минут в сутки. Угу. На самом деле, 60 минут в сутки – достаточно много.
1: Так, часочек-то можно нарубить. Да, во-первых, я с тобой согласен. Во-вторых, а кто зальет все, что было удалено по просьбе правообладателей обратно? А, никто, видимо. Ну, то есть, а если вы делаете уже подписочный сервис с музыкой, то вы обеспечите, чтобы там все было? Ты имеешь в виду даже какой-нибудь
0: миксы какого-нибудь гамаза и всякого гамаза? В смысле насрать? Это вся моя библиотека. Я про
1: то, что вот, допустим, там Продиджи удаляли. Вы мне верните теперь Продиджи, чтобы я за них заплатил. Хотя бы, да. Потому что Сейчас-то там реально только миксы Гамаза.
0: Понимаешь, в ближайшее время хотят вообще до 30 минут снизить. То есть вообще не будут давать ничего послушать. Мать твою, ничего святого не остается. Ничего святого. Музыка ВКонтакте это было единственное, что оставалось светлым на нашем пятне интернета этом. Вот. Здесь много вещей написано, что да, конечно, мы это давно уже предполагали. Особенно когда э, пацаны из Mail.ru Group подписали соглашение партнерское с Universal Music Group, Warner Music Group и так далее, Sony там, все пацаны крутые, вот, поэтому это все когда-то уже должно было случиться, и это случилось, не знаю, кто как страдает, насколько страдает, люди
1: все еще, видимо, слушают музыку ВКонтакте по-прежнему, вот. Ставь нам лайк и пиши комментарий, если все еще слушаешь музыку ВКонтакте, и вообще все это прям тебя живо касается.
0: Да, и, и может быть как-то это уже обходит, а переводят часы на компьютере назад. Хрен его знает. Окей. Какой-нибудь вот ВК-опт, интересно, плагин. Что
1: с этим будет делать? А ты не рассказывай про такие плагины. Вдруг он что-нибудь делает с этим? Я надо посмотреть еще. Ну, слушай, мне друг мне проговорился недавно про него, поэтому.
0: Да, да, друг у тебя использует. Российские поисковые системы Начали удалять сайты из выдач. Вот вроде одна была новость А это хуже прям, следующая Одна хуже другой а? ну, Между да. прочим, это последняя в светских у нас А дальше Слава богу, А то я прям как весь в грязи сижу тут с тобой я, Честно, я вот На меня ушат дерьма вылили Российские поисковые системы начали удалять сайты из выдач. И знаешь, почему начали удалять? Mm. Знаешь, почему? Какие-то вот паршивые трекеры всякие На которых... Там образы каких-нибудь в Windows лежат, да? Ой, фу, о, фу. Какой-нибудь, вот это все пиратская грязь это вся. <б Carter> Просто, вот серьезно, вот прям фотошопы эти, галимые.
1: Значит, не дай бог. Сериалы, что ли, пиратские фу, даже? Господи, что я? В переводах-то в разных. И можно было вот эту грязь, она прям всплывала
0: в чистейшем Яндексе, например.
1: Йо Ты ману, пишешь просто в
0: Яндексе, в Яндексе пишешь скачать бесплатно и ттп, и у тебя выдает, а теперь пацаны из Яндекса задумались и решили удалять нахрен из выдачи такую тему, это не только, по-моему, Яндекс, насколько я понимаю, ну, касается
1: Яндекс, Mail.ru и Спутник Ну Mail.ru никто не пользуется, Спутником я не знаю, что это такое Возможно, Поэтому... Рамблер тоже, или Рамблер, Рамблер пока стоит горой за... Заблокированные Им было лучше,
0: не знаю, какой, как, какой они горой
1: чего Они стоят, скажем так, эти Рамблер
0: Но тем не менее, короче Вот такая история Есть люди, друзья некие, которые Действительно яндели такие ссылки Да, прям Твою мать И переходили вот Но э, Теперь это удобство к передней
1: будет закрыто Теперь оно на улице У них Представ- это удобство <св- <св->
0: Представь себе А представляешь Ты сидишь такой У тебя музыка по Вконтакте <св-> играет Уже 59 минут <св-> И ты такой в Яндексе набираешь у тебя сейчас, и му- сейчас 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 сейчас, тогда. И у тебя О- и музыки и нет И тебя скручивает Прям ты. Как скруч Макдак И все Короче
1: вот такая вот тема. Я предлагаю
0: отдохнуть после таких хрена.
1: Я просто что-то последнее хотел сказать про это дело. Что-то типа... А, вспомнил. Вот, видишь, на самом деле это... Кто-то скажет, вот Яндекс прогнулись там, Спутник тем более прогнулись Пациенты? там. Вы там подстилки там, Роскомнадзоровские. Нет, я считаю, что Яндекс работает на себя. Вот смотри, есть в выдаче, допустим... Ру-трекер. Ну, я ну, Я должен был их вот назвать ну. просто вслух. Фу. Жмет на него пользователь. Фу. И... Ой, да, я согласен. Да. <сёк> Уже говорить-то страшно о таком Ну жмет. Вот ну... сквозь слезы, но жмет пользователь. Ой, господи. И не загружается. А пользователь думает, это Яндекс тупит. <сёк> и не ходит больше на Яндекс. Правильно. Поэтому они это делают, еще и собственный престиж защищая. А еще знаешь, какой они престиж защищают:
0: mm-hmm. ведь можно на эти места поставить каких-нибудь платных пацанов.
1: Ну, понимаешь, там святое место, оно пусто не бывает. Поэтому What. там самой что-нибудь поставится, а будет вот такая надпись: некоторые ссылки были удлены из результатов поиска. А поставится, знаешь, что пацаны, которые проплатили Яндекс.Директ. Ну да, я с тобой согласен. Но, понимаешь, какая разница? Ну будет на три записи меньше, просто выдача поднимется на три вверх, и все.
0: Ну, я имею в виду, что те, чуваки, которые проплатили Яндекс.Директ, они все равно поднимаются выдачей, несмотря на рекламу. Они всегда будут. Но несмотря на это, они все равно как бы выше становятся. Потому что просто на них ходят из-за Яндекс.Директа, я условно говорю. Я, конечно, ну, да, тот да. еще. Сиошник, скажем так. Ну, вот, короче, такая история, пацаны. Вы думаете реш... Думайте, сами, решайте сами. У нас на украинском выходит подкаст. Может быть, вам и вообще вы не в этой стране живете.
1: <сёк> да. И на чешском, видимо. Это переводится как увидимся после перерыва. Напишите нам пока комментарий, подумайте о сущем, о будущем. Я нажал резюм.
0: Понимаешь, в чем дело, да? Вот разработка мы с тобой говорим опять. Конечно. И каждый раз непонятно, куда разрабатывать, куда воевать. В какую сторону. Слушай, это тебе непонятно.
1: А Про стачку. А я все знаю. uwebdesign.ru slash Это сайт, э, страница, с которой я любую разработку свою начинаю. Даже разработку рудников золотых И это правильно, потому что Что мы, главное у нас же Фундамент у здания, а у сайта Главное Это хороший производительный веб-сервер Который крутится на хостинге Понимаешь, ты можешь хоть сколько раз сделать
0: крутой сайт Но если он у тебя будет медленно на твоем хостинге А какой в нем
1: смысл, если твой хостинг плачет? Да, а вот смарт-тейп Не плачет Смарт-тейп слезам не верит, я бы даже сказал Конечно Потому что на таких гениальных мощностях, которые у них есть в дата-центре Оверсан. Между прочим, в москва Хаб, Да, сити Вы никогда вообще ничего лучше не получите. Павел Заком, уже буду говорить. Бежите в комментариях, кстати, <с если я похож. В общем, обязательно посмотрите. Камон. Да, этот, шарит хостинг весь. Дешевейший, безлимитный хостинг 2.0. Охренеть, мы пользуемся. ВПС хостинг. И на HDD для крутых. экономных пацанов. И на SSD для самых крутых пацанов. Вы прям можете получить... Тоже мы, кстати, пользуемся. Угу. Вы самые тонкие в мире настройки за вполне приемлемые деньги и хорошую производительность. И вы можете даже с целый сервер арендовать. Ну, ты, кстати, много. Вот ты вот
0: это, вполне приемлемый. Да
1: я бы сказал, дешевый. Ну, блин, я прям что-то прибедняюсь. Вот ты реально. Дешево. Да... Дёшево и даже не сердито дешево и мягонь Дешево и дёшево Обязательно помогите нам Потому что за каждый хостинг Который вы с нашей реферальной ссылки оплачиваете Мы не убиваем котенка. А так бы? А так бы убили, в крови бы искупались в Вау <laughs> Вместе с Кендриком Ламаром
0: Как ты считаешь, нужно ли нам в следующем подкасте
1: сидеть э, В костюмах обезьян? Ну как в как бы Слушай, надо с шапками лошадей сидеть, потому что это тоже тренд, как bad дизайн. Нормальная тема, да, кстати в, Помнишь, в третьей серии Соус Парка они в масках были Да, да, раз. да Это смешно, вот это тоже один из немногих моментов Где я прям ржал Я прям ржал,
0: когда да, когда Ки, э, этот, да, Кенни начал Разговаривать, короче, просто таким Вот таким голосом да, жестким да,
1: да. Ну там Это они, по-моему, без масок были, это не просто в толчке стояли А, точно, да, И да, это, да. может быть, с... во второй серии было
0: И они звонили еще с помощью платочки
1: какого-то Да, 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 вот, кстати, я это не понял Это, возможно, это мем просто Возможно, Возможно, не мем, но если мем, то я не понял. А нет, потому что сейчас стен в маске свиньи, там именно отвратительные маски <сOR�)> <сOR�> <сOR�)> Страшно, да. Вот Причем они все равно маленькие чувачочки <сOR�> <сOR�> Да, да, да. То есть их, естественно, по одежде можно узнать, это все как как водится вот это вот абсурдно, смешно. А Картман, он именно в лошадиной был. Да, да,
0: да, было. А вот смотри, как плав... плавно мы с тобой переходим в разработочку. Соус парк, а тут iPhone T.
1: Да, 22 сентября на блоге WebKit появилась такая новость, заметка от Тимати Хортона о том, что вот iPhone 10 еще не вышел. Я а... просто испугался, что-то обычного Тимати. Не дай бог, он, кстати, сказал, что приостановит карьеру или вообще выпилится. Самовыпилится? Да. Вот, а Басков сказал, что приостановит сегодняшний новосток. его Он Тимоти Он прям Тимоти подойдет и пристанавливает. Тимоти как на Окей, ладно. В общем, да. iPhone X еще не вышел. В ноябре будет выходить. А уже надо задумываться о том, что там вот эти края. Как сайт это будет выглядеть в этих краях? Ну, сразу забегая вперед, успокоим, что по умолчанию будет все нормально. То есть, будут вот такие safe spots. То есть, безопасные полосочки по бокам в в ландшафтном режиме и сверху-снизу в портретном режиме, которые будут закрашиваться тем же фоном, который у бодика. То есть фоном страницы они будут закрашиваться, но на них не будет никаких элементов. То есть такие поля. И для большинства, на самом деле, случаев это, это, это хороший вариант. Но если вдруг вы хотите seamless experience, если вы хотите, чтобы у вас прям край в край все было, и вы будете это... Если вы готовы поверстать для айфончика 10 отдельно, вы ориентируетесь прям на богачук, то вы можете залезть в Z и использовать такой метатег, ну, точнее, в метатег name viewport вписать в контент не просто initial scale 1, допустим, как мы все пишем для того, чтобы адаптивности добиться, а мы пишем viewport fit cover, например. Ну, то есть есть новый атрибут viewport fit, по умолчанию он равен авто, поэтому если вы не напишите, будет авто. А если вы укажете в viewport fit cover, это именно в iOS 11 только доступно uh-huh. и, соответственно, ну используется только в iPhone 10, потому что больше негде фитить некуда. Если вы сделаете cover, то будет край в край. И будет как в тех мемасиках, где самое интересное закрыто вот верхними сенсорами, этими с камерой и так далее. Здесь дальше скриншот слушатели, Просто представьте, что все край в край, и пункт меню, из заголовок прям не влезает из-за, из-за вот этих вот сенсоров. Знаешь, что я хочу сказать? Что вот такая
0: штука понадобится ребятам, которые делают сайты ландухи. Угу. Например, для ПО под 10 iPhone. Это очень круто, потому что чувак зайдет с 10-го айфона и
1: увидит новый экспириенс абсолютно Почувствует себя уже уникальным, что уже десятка, здесь ему же еще и впа- э, не впаривают, а, э- а предлагают, предлагают. Эх,
0: Отличное ПО какое-нибудь какой-нибудь, какой-нибудь фотобус Какой-нибудь там Какой-нибудь Movavi Screen Capture Studio mm-hmm. Вот, да и он там абсолютно в края все классно, красиво. То есть, уау, да, уау. здесь,
1: опять же, ну, здесь показано просто, что будет сразу, то есть, что в края. Но после этого мы же можем пэддинги добавить. Можем. И с этими пэддингами уже все будет вполне себе прекрасно, но мы уже будем это контролировать. Это будет внутри нашего контейнера. А вдруг у нас фон не цветовой какой-нибудь, а картиношный? Вот мы его сможем здесь продолжить край в край, это будет очень к- красиво, наверное, стилистично. Да, да, и мы пэддингами добьемся тех же отступов для того, чтобы, ну, как сказать, не было это все так э, противно край в край. Я имею в виду сами элементы интерфейса, а вот все остальное, да. Кроме этого, в WebKit на iOS 11 есть новая CSS функция constant. Она как var, переменная, только constant, константа. И можно их... Но работает там же везде, где есть var. Короче говоря, можно константы себе указать, отступов в пикселях, например. В самом начале, в самом верху я имею в виду CSS вашего файла. И потом их везде писать, что а вот padding, left и right, например, у поста или у чего-то, такая-то константа. Ну, если мы говорим, да, нативных CSS-переменных можно так, можно с помощью препроцессоров добиться того же самого, или там, что вы делаете, CSS, NGS, все равно это отдельно все запилить в переменные куда-то и потом уже изображать. То есть вы видите, если мы сделаем padding то менюшки, они не будут обрезаться, они будут продолжаться, но сами пункты меню мы, естественно, отступами немножечко отдвинем, и получится, ну, типа, прикольнее и красивее, почему бы и нет. Угу. Дальше здесь написано, что еще пока не входит в iOS 11 свойства min и max. Это сделано для того, чтобы эти отступы были плавающие. То есть, как бы, минимальный 12 пикселей, а максимальный, допустим, 24. И чтобы он подстраивался в зависимости от ландшафтного или портретного, в зависимости от того, сколько пунктов в меню добавлено и так далее. Угу. Но это, к сожалению, пока еще не часть стандарта. И, ну, что толку об этом говорить? Но когда будет, то вот у нас padding-left макс между 12 пикселями и кон- константой нашей какой-то. Почему бы и нет? Есть, Понимаешь... Сейчас ну. все
0: ржут, да, над вот этим новым дизайном ага, iPhone. Ага, а через
1: полгода Samsung все так сделают. И придется верстать и под Samsung такую же шнягу. Ну да, сомневаюсь, только что у Samsung будет так же это называться. Ну, конечно же, не так же,
0: но я имею в виду, что надо будет в башке понимать, что тебе придется делать специальные либо пэддинги, либо еще
1: что-то. Ну, да, я согласен с тобой. Кстати, CSS Working Group работает сейчас над новым стандартам по поводу констант не понравился им Appleская имплементация они решили что если ее стандартизировать то видимо надо назвать как-то по-другому угу. поэтому они работают над этим здесь есть ссылка почитайте что у них там как а, а мы идем дальше почему бы идти? да у
0: нас вторая между прочим темочка в Smart почему-то я хотел уже все в Smart в разработке и как вы любите про JavaScript-точек? Вот мы ни
1: дня без javascript И правильно. Мэнди Майкл написала на чистейшем медиуме. Не какие-нибудь там подблоги, там, хакер, нул какой-нибудь, прототайпер. Не просто на медиуме взяла и написала. Она, между прочим, любитель CSS и Бэтмена. Посмотри, как, в какой она маске. В Бэтмена В сексуальной. Да, да. Ну, какой сексуальный? Ей там, лет 40, по-моему. Уже, и и по-моему, вот там. я о чем и говорю.
0: Продолжай.
1: Она говорит, я была на конференции Web Directions Code 2017 в Мельбурне. Где у нас Мельбурн? Давай на память. Не знаю. Австралия или Канада? Я сейчас посмотрю. Представляешь, как Не нас сейчас должно географы. быть таких слов. Географ. В Австралии я все правильно сказал.
0: А пацаны, у нас есть же слушатели, которые с сумками прям впереди то
1: прыгают. <laughs> Ты имеешь в виду, которые нас слушают сейчас и Вирест покоряют? А там ловит какой-нибудь оператор. Скорее наверняка. всего. Может быть, они скачали нас заранее и в офлайне слушают. Молодцы. Ставь лайк, лайки, слушаешь нас в офлайне. Как ты тогда поставишь лайк, да?
0: твои проблемы.
1: В общем, в Мельбурне она давала... Прям на конференции давала ток. Real ток. И я, говорит, вот смотрел на... Какая-то несвязная хрена, пошла. Ну не могу я описать, вот это то, что у Марка Далглейша и Глена Мэдерна происходило. Пэнел, вот на комик есть пэнелы. Как ты это по-русски называешь? А что это такое? Вот стоят они все в ряд, и у каждого из них не лоточек, а пэнел. Ну, пусть будет лоточек. Ну, лоточек, это если они будут торговать. А там они торгуют с собой. Сидят а, и а Стенд, вот. Uh-huh. Вот, Вот говорит, была на стенде Марка Дальглейша и Глена Мэдерна. Все, мы закончили разговоры про CSS. И в, в, во время вот всего происходящего был вопрос. Типа, вот вообще, а есть ли место в э, индустрии для людей, которые вот пишут только CSS и HTML? не было. Можно интерпретировать, есть ли хоть какая-то ценность в людях, которые не умеют писать JavaScript. И после того, как на аудиторию было спросено, наняли ли бы они человека, который круто разбирается в CSS и HTML, но не шарит в JavaScript. Ни одной, говорит, поднятой руки. Нихрена И в тот момент она сказала, что ей вот взгрустнулось. Потому что она считает, что Она любит JavaScript, то есть она забегает вперед, это не хейтерский какой-то пост, это просто рассуждение о том, что... Странно, говорит, когда вот просто хоть чуть-чуть умеет чувак писать JavaScript, это уже лучше, чем чем просто пишу HTML и CSS. Вот с хренов. Чем JavaScript типа такой особенный, что вот... Это по факту, ну, как бы, это тоже технология просто, и все. Ну, она, наверное, говорит, приводит примеры Да хрен она, что приводит. Она просто говорит о том, что на самом деле семантически и доступный, accessible в смысле, HTML, охренеть, как важен. Ваш сайт вообще там в поисковике нигде не появится и так далее. Uh-huh. Доступный CSS, который работает в любом девайсе или в браузере, охренеть, как важен. Вдруг что-нибудь подтупливает, JavaScript в сам файл js долго грузится, Что-то же должно у вас там показываться, что-то там хотя бы отображаться и так далее. Должно быть это производительно. Не, ну подожди, а ты что против ее точки зрения? А я не против ее точки зрения. Она просто говорит о том, что если мы уже говорим о диверсификации, так сказать, полномочий людей, то нет ничего плохого в том, что есть люди, которые разбираются прям в CSS и HTML очень круто. Которые будут прям реально разбираться в семантике, в доступности и поправлять людей там с их именно меркапом. Вот Markup и Layout я и то, и то переведу как верстка. Ну Вот я сейчас говорю слово верстка в значении Markup, а не Layout. Та верстка, которая сам HTML-код. Вот должны быть задроты именно этого дела, она имеет в виду только этого. То есть, типа, что когда мы пытаемся воспитать этих ниндзи, которые знают все, мы, говорит, плодим людей, которые потом дают нам э, токи, Как по-русски это это сказать? Рассказывают на конференциях. Все-таки про это, да. Да, о том, что вот я устал от разработки, у меня депрессия от фронт-энда и так далее. Она считает это все за то, что люди слишком много на себя берут. Они и чтец, и жнец, и на дуде игрец, и от этого мозг устает, потому что слишком много нужно всего держать в голове, HTML, CSS, accessibility, SVG, анимации, какое-то дизайнерство, программирование с JavaScript, там все эти реакты, преакты, Vue.js uh-huh. и так далее, все парадигмы, в которых нужно у них писать. Uh-huh. Это, говорит, слишком много для обычного человека, и мы сами своей предвзятостью плодим людей, которые недовольны своей профессией, уходят из нее, изнемождаются. И надо, говорит, это прекратить. Это, говорит, как вопрос, нужно ли дизайнерам кодить. Ответ такой, нужно, если они хотят. Mm-hmm. А если не хотят, то не нужно. Должны быть люди, которые занимаются своим делом, в нем хорошо разбираются mm-hmm. и, и так далее. Здесь, кстати, вот именно то, что она говорит о том, что а, из- из-за того, что мы так предвзято относятся, относимся, и появляются вот эти люди с расстройством психическим, вот он в топ-хайлайте здесь. То есть всем понравилось, что, блин, стоп стопудово, это же из-за этого. Я, правда, больше чем уверен, что все люди, которые прочитали этот пост, все равно не поднимут потом руку о том, что наняли бы они чувака. Потому что так или иначе, я сейчас свое мнение уже говорю, HTML, CSS и JavaScript, они настолько вот в одном, uh-huh. что ну, должен по кругозору все равно человек чуть-чуть в JavaScript шарить, понимать. Но видишь, у нее, видимо, в прогрессии растет. То есть, вот чем больше ты понимаешь, тем ты вообще богом становишься сразу. И в смысле, у нее. Она-то как раз за то, чтобы должны были быть люди, которые не шарят в JavaScript. Ну, поначалу же ты говорил, что она, типа, говорит, что, типа, должны шарить в любом случае. Нет. Ты что-то как-то... Или я уже заговариваюсь, что, в принципе, возможно. Ты мне говоришь, лучше люди которые понимают хоть чуть-чуть JavaScript сам начал она говорит а почему вдруг вот так она А-а-а, типа это троллит я то думал это ты от себя <tell> говоришь нет, это она так говорит типа а с хренов вот А-а-а, знать ну... чуть-чуть JS это норм А-а-а. а знать угу. просто CSS и HTML это вот не норм ну тогда базара нет поэтому ну она здесь в конце оправдывается я говорю вообще-то все веб-технологии люблю Они все важны, они все нужны, но вот что я, говорит, не люблю, это то, что вот девальвируют HTML и CSS, хотя они так-то нужны, и не ценят людей, которые в этом реально разбираются, то есть, ну, видимо, она задрот там accessibility, CSS и HTML, и она хочет, чтобы ее больше ценили, а вот ценится в основном только JavaScript, ну, просто на волне хайпа и так далее, поэтому... Я с ней согласен, должны быть люди, которые профессионалы во всем, но, повторюсь, по кругозору положено, если ты уже HTML или CSS ниндзя, ну, должен ты знать, как это дело скриптить, как это дело хотя бы базовые какие-то классы навешивать, по клику убирать и так далее, вот прям вот, ну, хотя бы вот эти вещи, а там дальше уже и и до психических расстройств недалеко. Да, окей, разработка у нас была.
0: У нас, кстати говоря, каким-то образом абсолютно шальной WordPress темкой
1: залетела. Да, одна. На самом деле можно было, как обычно, там уже версия 1.5 какого-нибудь Гутенберга. Я не стал. Во-первых, у нас и так много тем в этот раз. Опять несколько перекочевало на следующую неделю. А во-вторых, вот эта тема, она на самом деле у меня еще и как крик о помощи. Только крик о том, чтобы вы, уважаемые слушатели, предложили нам тему про вот эти все патентные разбирательства у React. Им патентные были разбирательства. О том, что микрофактуру вам напомню. Есть такая организация Apache Software Foundation. Так. Это те люди, которые по Apache лицензии рассуждают о том, как вот лицензировать. Угу. Как же, как Apache лицензия-то сокращенно? Ну, не MIT, которая вот тоже бесплатная лицензия, а какая-то другая. Ну, короче, вот одна из бесплатных лицензий. И вот они добавили фейсбучные BSD плюс патенты в категорию X... Типа, что нельзя? Вот если это, с, так сказать, содержится в, в чем-то, то это нельзя лицензировать через Apache Software Foundation, вот эту лицензию. Ну,
0: это как м- м- в Хугардене содержится. цедра. H- uh-huh. Все нельзя, как пиво
1: называть. Не реклама сейчас. Да, нельзя. Вот это пивной напиток, да? типа уже. Да? Mm-hmm. И вот так же тут. Вот, ну, слушай, охренительно, метафора, аналогия. Я прям. Слушай. Она лучше, чем вся тема эта. Базара нет. <laughs> так вот, и из-за этого нельзя теперь использовать React вообще нигде. Ну, в source проектах, в смысле. Uh-huh. Потому что типа, вот, вот сам WordPress, он был лицензирован по Apache-лицензии, а на React написан был Gutenberg, во-первых, во-вторых, Calypso. Помнишь, мы обсуждали, это клиент для WordPress.com. И теперь они переписывают, кроме шуток. Потому что, ну, потому что лицензии есть лицензии, они это дело чтут. Uh-huh. И я почему прошу предложить тем? Потому что я читал где-то, что Facebook дал заднюю. И К- что-то кому? они. Apache Software Foundation, судя тому, что они прогнулись под них и что-то там сделали, чтобы вот комьюнити не уходило. Потому что реально очень много количество людей от реакта из-за этого отказались сказали: блин, ну не судьба, тогда будем переделывать. Ну, там, опять же, подсуетился вот этот Evan View, или как там его зовут чувака, который в UGS придумал. Угу. Он сказал: вот я считаю, вот в вот UGS подойдет WordPress. Ну, может, он таким голосом сказал. Да, он свиньхуньхун. А, он такой, что ли? Он такой, он, к сожалению, такой. И... Блин, я все воду пролил. Link, Это кажется. тебя проклял этот <свист> Есть еще альтернатива для реакта а как мы знаем. И вот она-то нормальная MIT-лицензия. И, может быть, на ней, типа, напишут. Тем более, что вот если посмотреть на GitHub, то у Гутенберга уже есть прям ветка преактовая. То есть они пробуют. Молодцы. Ждем. Ждем, на чем они в итоге все перепишут. Тем более, что, ладно, Гутенберг. А Муленверг сказал, за пару недель перепишем. Ой, я почему-то мне. Я не хочу.
0: Я придется сказать, что. Ладно, Гутенберг. А Гутен так.
1: Ну нет, не так смешно было. Мне смешно было. Ладно, окей. Короче, Ну так вот, Калипс это переписывает там чуть ли не год. Там дохрена всего. И, ну, как бы сказать, ждем, ждем. Поэтому ну, предложите мне, нам вот этих тем по поводу, как развиваются события, как там Facebook прогнулся или не прогнулся, а у нас науч-поп. Фронтендер. Оп, давно не было, и вот
0: опять. Пишет, старый конь борозды не испортит. И первая тема это про кассеты, пацаны. Ура. И вы не думайте, это не про кассеты, которые для бритья, а кассеты, которые ностальгический порыв, кассеты и магнитофоны. Очередная тема от пультру. Да. Они тут пишут, знаешь что, оказывается, по спирали все движется. Songs about reincarnation. Ага. И короче, вот винил, да, был популярен. Помнишь такую тему? Сейчас популярны кассеты, без прикольчиков.
1: Ну, как бы. Э... В смысле, что. Вторая популярность винила. Потому что первую популярность винила я не помню. Ну да, <laughs> То да. есть,
0: как бы, конечно, конечно я слышал
1: о ней, но вторую, да, конечно, помню. Вторая, конечно, Она и не прошла еще. Я, я имею в виду популярность того, когда
0: этот уже, эта уже технология устарела морально uh-huh. и физически. Uh-huh. И вот кассеты. В некоторых кругах, особо узких,
1: uh-huh.
0: используют кассеты. и Причем делают даже для них магнитофоны. Чуваки сделали... Подожди, а издают что-то новое на них или... Да, сейчас мы посмотрим дальше ты. Литовцы, представляешь, сделали магнитофонный этот... Как его? Ну, такой как бы магнитофончик сделали Супер маленький он Называется elbow, Как у-гу. ты понимаешь, это переводится на локоть. локоть Да, и, короче говоря Он выглядит действительно как локоть Такая маленькая штучка Которая даже и не магнитофон вовсе Которая не покрывает, скажем так, полностью вашу кассету А наоборот встраивается в одну из... Ау- аугментация для да, кассеты ау- реально выглядит как аугментация, кто видит на картиночках И вращает эту кассету Тем самым вот с помощью вот этого вот Элбоу Вращение придает на
1: диторонном органе
0: Вот, вот такая хипстерская хреновина Кстати говоря, естественно, абсолютный минус Который сразу же виден И просто понятен Раз это маленькая хреновина угу. Значит аккумулятор слабый Соответственно, много не послушаешь Кроме этого, пишут про динамику рынка и интерес исполнителей. Действительно, чуваки пользуются для того, чтобы записывать свои какие-то новые шлягеры на кассеты, представляешь? Вот, например, такая группа, как 2517, как я понимаю, это какая-то рэп-банда. Они без проблем выпустили на кассете свой альбом. Не постеснялись, например. Непонятно, кто на чем будет слушать и где. Но себе стильно выглядит Как бы черная такая,
1: но матовая такая Классная Да, слушай, вот мне нравится, во-первых Ну? Как э, альбом Догблада Да Ну, не альбом, да. а клип Догблада Только эти пацаны года на три позже это сделали Ну, слушай, этот стиль и до Блада был Базара нет Опять же, вспоминая Вспоминая М- Макса Пейна, ты имеешь в виду? <laughs> Какого-нибудь Ну, ну и- или их, да Вообще-вообще в какой-то момент были чехлы для айфонов в виде кассет. Да. прям часто. Да, типа тоже хипстерский. Но сейчас это немного пошло иногда выглядит. В смысле?
0: Ну, то есть, как бы, главное купить качественный просто чехол в этом случае... Такие чехлы просто уже делают многие всякие суперкитайцы. Да, и да. И не это только в этом выглядит, случае главное. Да. Это
1: просто главное жить качественно. Вот, а качественные жить
0: чехлы... Life. Да, Нет, качественные <сих> чехлы выглядят прикольно. Как бы с кассетами и без кассет. Вот. Здесь, например, металлика. Переиздание Metallica No Life. Till Leader. Mm-hmm. М-м, вот. Выглядит тоже на кассете, например. Джастин Бибер даже. Джастин Бибер. Green Day. Пацаны выпускаются на кассетах потихонечку для каких-то супер-безумных хипстеров, у которых все еще есть проигрыватель на кассетах. Итог. Итог, пацан пишет. Ну, пацан из Пультру. Перспективы формата пока остаются туманными. Интерес растет, но винилового чуда с кассетами пока не происходит. Нам интересно узнать мнение пользователей про их отношение к возврату аудиокассет как физического носителя для музыки. Нам это им, видимо, пацанам из Пультру. В связи с этим предлагаю уч- поучаствовать в размещенном ниже опросе, естественно. Вот. Ты как считаешь, вот, несмотря на опрос, на хренос... Мне хочется немного... Я Не, подожди, давай так, давай так. Вот а. у тебя угу. неограниченное количество денег. Например. Допустим. Ты можешь себе взять охрененный винил или охрененный кассетник. Угу. Причем всех видов. Ты можешь э, взять, там, кассетники... Чтобы ходить с ними uh-huh. Кассетник такой, там, такой, секой uh-huh. пятый Дома uh-huh. поставить uh-huh. Или виниловый проигрыватель, получается, один uh-huh. Ходить ты с ними сможешь uh-huh. Вот, ну пусть несколько даже
1: виниловых проигрывателей Что ты выберешь, на чем слушать То есть выбор, сказать и то, и другое нельзя Нельзя Ну, виниловый я выберу Ну, я тебя выбираю Этого кота я первый раз вижу подожди, а почему, почему винил? Ну, слушай. Просто потому что
0: ламповый звук по пошурш... шуршание и т.д. Ну
1: такое. да, да. Я, конечно, не жертва маркетологов, и у меня нет винилового проигрывателя, виниловых пластинок и так далее, но все равно он как, как стандарт определенного качества был зарекомендован. поэтому...
0: Нет, а вспомни. Просто вот я тебе больше скажу, почему винил прикольнее. Даже не потому, что действительно, вот. Хипстеры такие мы uh-huh, дикие сидим uh-huh, тут в моноклях. Uh-huh. А вот м, просто вот перемотка на кассете да, вот с помощью кнопок вслепую. Uh-huh. И когда ты ставишь иголку, скажем так, на виниле, это вот разные ощущение. То есть ты ставишь э, на виниле иголку, ты, конечно, ну не, поп- не попадаешь на трек.
1: Uh-huh.
0: Точнее, есть э, винилы, которые с выделенными треками, uh-huh. и ты можешь прям увидеть, э, скажем так, круг этого трека на самом ну, да, виниле. Да, там, там он... Так сказать, да.
1: чуть-чуть выделен.
0: Да, он выделен. Ты можешь тогда попасть. А так, просто прикольно поставить э, иголку и как бы найти Тарикан, чем перематывать вот с этими щелчками.
1: Ну, слушай, интересно. Интересное ну, такое. То есть
0: взаимодействие прикольное свинило. Мне просто нравится. Вот. Ну и да, в детстве много слушали. И причем у меня в детстве был старый... Э, да кассеты в детстве Я в детстве, слушал. да, и Для кассеты, меня и Чесы. Да. Но это не об этом. Я помню, когда короче винил м, даже чистили. Там специально такая хреновинка есть
1: типа подушечка, ну и он да, ку- крутится, да, ты вот так введешь, да, понимаешь, типа чистишь. Да. Просто балдел. Там разные скорости были, иголки надо было менять. Ну, э, да, была тема, была индустрия некая даже, скажем так. Ну видишь, я так я к чему вообще начал-то? Я сказал, интересно теперь понять виниловое чудо вот это, каких масштабов оно. Mm, да, видимо, тоже ну, среди то есть, тусовки. Какой-то. Ну вот, х- не, я, я просто ц- хочу знать, о скольки значных цифрах речь а, я хочу шу- пошутчать этими цифрами. Но нет, я к тому, что вот, например, из... Вот я там слушаю, да, какую-то тяжелую музыку. Несколько групп популярных, коммерчески успешных, они всегда выпускались на виниле. То есть реально все их альбомы выходили на виниле. Так. И вот это тяжелая музыка, которая, ну, не так сильно продается. А вот, например, Леди Гага. Вся ли у нее музыка выходила на виниле, или только последние, например, два альбома из-за хайпа, или Кэти Перри? Ну, или, опять же, Бейонс, там, и Джей Зи. Ну, точно выходили, а сколько? Это вопрос, конечно, к знатокам, каким-то фанатам Леди Гаги. Да, и потом издавали... И выходили ли они одновременно с CD-версией, там, ну, и iTunes-версии? Или их все таки довыпускали после, когда уже вот это виниловое чудо случилось? Ну, и опять же, а это, это тонкие знатыки Это просто быть. и дорогое удовольствие. Базара нет. Поэтому, вот пультру, если к ним в магазин зайти, у нас есть тоже челябинский. Хочется выйти прям с, ох, ах, вот с такими словами. А по- последний плюс знаешь, какой винила? Последний.
0: Это абсолютно не реклама для свободных мужчин. Представляешь, приводишь ты девушку домой, допустим. Значит, включаешь какой-нибудь такой свет, приглушенный. И не на кассете ставишь музыку, а на виниле, понимаешь? Берешь пластинку какую-нибудь. Ну да, нет, я с тобой. Крутишь с... ее вот так вот в руках, я тебе показываю, как круче. Mm-hmm. Это я про
1: девушку, mm-hmm. как бы. Кассету ты просто положил, поставил, винил. <laughs> вот да. И круто. А ты мне другое лучше скажи, а если она не оценит? Если она ты что ты, ты дурак? Что Сразу ты? пинком под задницу. А, это критерий. Конечно. Согласен с тобой. Это первый будет э, критерий. Не то, что там посмотреть на ее маму И представить, какая она будет там, через 30 лет Я опять же все еще про маму про А вот винил, оценит, не оценит Нет, значит, нет тебе места здесь Да, да, тут могут быть такие
0: вещи Окей, это мы сказали Следующая тема, между прочим Про Конструктивизм Мы тут разговариваем иногда Про архитектуру, так что не удивляйтесь Владимир пишет Привет, парни, крутая статья про советскую архитектуру Второй раз мы ее сюда положили, потому что в прошлый раз она немножко не вместилась в подкаст. Теперь вот немножко поговорим. Что такое конструктивизм? Здесь, на самом деле, в этой теме, что мне нравится, что здесь разложено по пунктам. Mm-hmm. Пять принципов конструктивизма на примере пяти зданий. Завода, клуба, жилого дома, фабрики, кухни и театр. Mm-hmm. Давай, просто окунемся. Пишут, что вот, чуваки... Хотите понять вообще архитектуру, зацените 5 разных зданий 20-30-х годов. Сразу начнем. Первое. Здание-машина. Кушелевский хлебозавод.
1: И как я понимаю, это то самое, что завод нам обещали. Вот завод. Ну да, нам сначала, так сказать, обезлично сказали, а сейчас дальше-то уже все таки ну, непосредственно называют имена.
0: Да, нет фотографий, есть только чертежи какие-то. Такие набросочки. Подожди, а это ты хочешь... Ну, хотя, да, видно ну, как будто бы карандаш. Ну, набросочки, конечно. Иллюстрации из книги. Во-во-во. 32-й год. Петербург. Улица Политехническая. Может быть, кто то живет сейчас там рядом, например. Mm-hmm. Вот. Э-э- на рубеже 20-30-х инженер Георгий Марсаков... Изобрел жесткий кольцевой конвейер, благодаря которому появился совершенно новый тип механизированного хлебопекарного завода. И как ты видишь, он реально по по кругу. Видишь такие круглые штуки? Соответственно, здание строили, ты представляешь, под
1: конвейер. Я думаю, это не ново. Не ново, абсолютно ново. То есть вот есть гидроэлектростанция. И здание, которое укрывает, так скажем, турбины от дождя, ветра, там, стужи и так далее может тоже вокруг турбин строят И, ну, как бы, да Я к тому, что, представляешь, сейчас, если это
0: здание уже не является действующим заводом mm-hmm. Как там внутри, какой там можно арт-объект замутить?
1: Ух uh-huh, ты, арт-пространство целое можно сделать Базара нет
0: Вторая, композиционная свобода Клуб имени Русакова, это уже клуб mm-hmm. Здесь, как бы, есть фотографии, которые... Вот если вы очень такой какой-нибудь человечек, человечек который подскакивает кабанчиком, угу. который слишком воспринимает депрессивные какие-то вещи, посмотрит на эту картинку и может, возможно, заплакать. Очень такая гнетущая атмосфера черно-белой фотографии. И этот клуб, он сразу же своей, своей вот этой конструкцией мне напоминает, ну, какой-то корабль, как минимум. Потому что что-то такое стремящееся. Корабль «Виндикар»? (свят) (свят) Да. (свят) В Москве стоит улица Строменко. Я сейчас, возможно, неправильно прочитал, но тем не менее. Улица Строменко, 6. Семельников, видимо, архитектор.
1: 29-й год. Знаешь ли ты, что такое Вендикар? Нет. Корабль, на котором на Аргус отправились приключенцы вместе с Велином и всеми остальными.
0: Тут Мы не игры обсуждаем этом, не игры обсуждаем, а обсуждаем здание. Здесь есть описание небольшое, что вот, Константин Мельников, самый экспрессивный и яркий представитель советского архитектурного авангарда, в первую очередь известен благодаря проектам шести клубов. То есть это один из шести. Mm-hmm. Каждый из которых можно считать манифестом. Мельников доказывал, что в новой архитектуре нет места устоявшимся приемам и формам. Ты представляешь, что такое в 1929 году? Когда значит денег не было, ничего не было и так далее, и так далее. Когда с... чуть гражданская война еле-еле закончилась, а уже такую хрень. Забахать делать, конечно, клуб, да. который выглядит просто не как здание, а как какое-то ну произведение искусства, скажем так. Треугольники, острые углы, нависающие объемы. Снимало все табу
1: предыдущих эпох. Ну вот да, вот эти нависающие объемы, мне кажется. Не было вообще до, до этого, так широко распространено. Хотя тут тоже того, он сделал это пару раз, то есть тоже не сильно широко распространилось, но тем не менее. Шесть клубов замутил.
0: Угу. Третье. Экономия. Жилой дом, Урал, облсов нархоза. Насколько я понимаю, это популярное здание в йобурге. Угу. Да, оно все еще есть, все еще стоит. На улице Малаша, Дорп эм, Дробь 1. Угу. Моисей Гинсбург, Александр Пастернак, Сергей Прохоров. 33-й год. Известное здание, можно не останавливаться. Между прочим, мы даже где-то его уже обсуждали, потому что это но Можно легко проехать. Малышева... Да, была
1: статья целая про Екатеринбург да. в целом, и там мы это обсуждали Да, мало что популярная улица у них, там проезжаешь
0: и видишь это здание. Кстати, здесь есть фотографии черно-белого здания, то есть еще тех годов. вот Следующее здание, символ. Фабрика, кухня, завод имени Масленникова. Фабрика кухня само по себе сейчас звучит, как будто там какое-то арт-пространство. Но в те годы, понимаешь, приходилось связывать, то есть какие-то вещи, там, фабрику с кухней, чтобы люди, которые
1: э, покушали, да, уже это сейчас так. Мы, сейчас мне так. кажется, кухня в смысле для продукции, а не для... А не для кушаний? Ну, мне так показалось. Сама Самаре Хоть... стоит Но. или стояла? Тут mm-hmm.
0: вопрос, как бы. Эм, улица Новосадовая, 149, если хотите, вдруг в Самаре вы тусите. Напишите нам в комментариях, вообще стоит такая хреновина или нет. Екатерина Максимова, архитектор. И давай просто посмотрим на фотографии. Да, я посмотрел уже. Ты понимаешь, мне вот очень нравится полукруглое здание. А как там, наверное, во дворе?
1: Уютно. Хочется прям по кругу начать ходить. В наручниках
0: Да, вот Тоже само по себе, то есть такие здания Строить в 30-е годы Это был
1: Рискованный шаг, то есть надо было себе придумать То есть ладно уже вот в 60-е Уже, так скажем, немножечко После Сталина отпустило Уже, ну как-то вот началось это все Хотя хрущевки, конечно Это не это все, но да А 30-е Я согласен с тобой, что Это было смело
0: Ну, то есть, архитектор отвечает практически головой за такую хреновину, когда он построит. И вот, строили, тем не менее, строили, не стеснялись. Пятый, последний э, в этой статье. Экспрессия. Театр оперы и балета имени Горького. Сразу видим фотографии. Ростов-на-Дону, театральная площадь номер один. Владимир Щуко. э, Или Щука. Владимир Гельфрейх. 30-35 годы постройки. Штука такая, знаешь, во-первых... Штука сразу бросается в глаза м-м, заезд такой грамотный.
1: Ну мне сразу вспоминается к нашему театру драмы тоже сзади есть такой заезд, он правда повыше, то есть там из тката да, сразу на пятый этаж нахрен.
0: Он посерьезнее, но здесь вроде как по длине и э, сам по себе вот этот вот театр, он я даже не знаю, он какой-то такой масштабный, большой, длинный, необрезанный. Что просто, ну, тоже как-то классно выглядит Оно воздушное еще. У него какие-то стены,
1: как будто их нет Как будто стекла Ну, видимо, так и есть, наверное Сомневаюсь я, что там лестница И зимой все идут и мёрзнут
0: Да, да Наглядное пособие по пластике авангарда Прием кон... контрастирования глухих и остекленных поверхностей ну да, тяжелого и легкого, прямого и скругленного, грубого и тонкого здесь обнажен до придет. Представляешь, чуваки, чем вдохновлять? Это же надо придумать тогда. Это же надо вдохновиться кем-то или самому придумать. А потом продать можно еще голландцам.
1: Ну вот. Чертежи. Придумай.
0: Да, да. Короче говоря, последняя тема в... из научпопа. А у нас вот такой научпоп сегодня. Первая тема про кассетки для хипстеров про винильчик, вторая про зданица, тоже нормальная тема, а третья, кстати, про gps Ух ты. В 2018 году, это уже скоро, между прочим, в смартфонах появятся сверхточные чипы глобальной навигации наконец-то. Интересно, в русских, так сказать, смартфонах? А в русских? Или, Или в украинских? Но пацаны обещают, я не знаю, мне кажется, это в хороших смартфонах изначально. Ух ты. Компания Broadcom, а есть такая компания, порадовала новостью о разработке первого на коммерческом рынке GNSS ресивера. Меня смущает 2SS в конце, как бы, видимо, немецкий ресивер. Двойной частоты L1 и L5. Напоминает частоту Wi-Fi, да, что есть типа N-ка.
1: И ну, 2,4 Гц и 5, да, да Они, да, они да. обе в N-ке По скорости, но с разной частотой вот. Напоминает И он будет
0: доступен для производителей телефона В 2018 году Первые образцы чипа готовы А сейчас компания готовится наладить массовое производство Ты понимаешь, что раньше ты едешь, да? Так На тачке, у тебя же песочка. Ты едешь, пропустил перекресток Она а сказала поворачивай
1: Ну, ты, сплошь и рядом Раньше, это нынче, вот а не раньше и...
0: Ну, для меня уже это была как будто эпоха авангарда. А сейчас новые чипы, которые они тестируют и которые введут под 30 сантиметров. 30 сантиметров. До этого, да, до этого 5 метров. Этого, 30 сантиметров этого еще все, все еще недостаточно для полной точности, скажем так. Но м- все равно. Это уже круто, понимаешь? Это уже даже до метра не доходит, и ты просто спокойно повернешь, когда надо, налево, направо, тебе все подскажут заранее.
1: На самом деле я помню, когда какие-то, допустим, там пятые айфоны вышли, я не помню начиная с какого, там сказано было, что не только GPS теперь, но и GLONASS тоже чип есть. Uh-huh. И они друг другу помогают, как раз вот, чтобы 5 метров было. Так. Потому что два сигнала это ж лучше, чем один. Uh-huh. Он там подсверяет и так далее И вот мне интересно, здесь сейчас уже только GPS 5 метров И эти двойные чипс, ну, х- х, чипсы, ну, чипсы Чипы Ну, хотя хотел сказать, русские они нет Бродком я уже вижу, поэтому очевидно, что русские Да, судя по названию Да, ну, ждем, что Понимаешь, в чем прикольчик?
0: В раньше-то что?
1: Сигнал, это все равно ГЛОНАССовские тоже может понимаешь? Может СС в конце, я не знал Может, может И самое главное, что раньше это просто
0: спутники Могли только в L1, а сейчас и L5 Сейчас модные, новые, классные И поэтому можно сделать, наконец, такую технологию Супер-супер точную Я не знаю, дойдет ли до того, что мы, как в Израиле, сможем
1: запускать точечно Точечные ракеты с точностью 30 сантиметров, чтобы они прилетали Вот, сможем ли мы Вопрос, но тем не
0: менее, что ты вот имеешь сказать по пользованию GPS-кой, тебя насколько хоть раз вообще
1: вот сбивало с пути GPS-ка? Да слушай, вот я когда буду сам ездить за рулем, я, может быть, тебе не Нет, ну на хорошо, но а когда поживи. ты сидишь пассажиром ну? и говоришь. То ты ты же видишь всю карту Ну, Ты видишь, что это будет заранее Ты не слушаешь аудиокомментарии Ты как бы слушаешь, но ты их слушаешь Постфактум практически Ну то есть ты и так знаешь же так вот тут на полукран, например, через полукран я поверну, поднимаешь глаза на дорогу, а вон, ну вон, вижу уже там нерегулируемый перекрёсток какой угу. И то, что когда ты на него уже заезжаешь, тебе реально надо было снизить скорость заранее. Если ты ее не снизил бы, ты бы не повернул. И если ты реально несешься побыстрее, он тебе скажет, поверните налево, а ты ешь 60. Ну, как бы будет проблематично. Поэтому, да, есть... Ну, я тут не знаю, а тут-то, ну, 30 сантиметров, 5 метров. Если ты едешь 60, тебе не будет это большой разницы. ничего, да. Да. Это надо ПО дорабатывать. (кười) Ну, хотя, опять же, некоторое говорит, что через 600 метров поверните налево. То есть, как бы за 600 метров заранее можно успеть затормозить, но, как бы, опять же, как просчитать, что такое 600 метров? Угу. Особенно, если ты едешь 140, например, по загородной трассе, не рекомендую, но допустим То, 600 метров закончится по крайне быстро, да
0: Ну, согласен, абсолютно, там не успеешь пукнуть э, Вова прокомментировал последнюю новость Между прочим, поп у нас закончился, и типа темы слушателей, она всего одна, и Вова, он не унимается Она еще тоже с прошлого раза перекочевала, что ты знал эту тему слушатель. Говорит, довольно забавный парень. Провел время с пользой, но рискованно. У меня в городе терминал стоит рядом с ресепшеном, где сидит злая тетя, поэтому у меня такое не прокатит.
1: Пишет Вова нам. Это не мы. У меня в городе, практически в уездном городе Н.
0: Да, да. И на хабре пацан свой опыт. Рассказывает, как он хакал МФЦ. Ну, это, конечно, громкое слово «хакал», но тем не менее. Я просто вам скажу в трех словах. МФЦшка... Это, чтобы вы понимали, закованная в железную
1: броню компуктер. Нет, МФЦ-шка это многофункциональная центр.
0: А, фу, да, да. В смысле, он пришел в МФЦ. И там один из терминалов. И там терминалы в МФЦ, да. Я уже, я уже у меня МФУшка, у меня уже все. Короче, да. И там такая хреновина в железке. Стоит, uh-huh. ну, вы знаете как, сто пудово, сто раз видели, жмякали, там что-нибудь какие-нибудь, вызывали госуслуги там и...
1: Ну, насколько я помню, в МФЦ надо именно взять талон на таких Ты говоришь, что да. мне там
0: паспорт Зашел паспорт. там, вам там, не знаю, вам какие-нибудь квартиры в лизинг, я не знаю, любой бред Короче, суть в чем, берешь, заходишь, как сделал наш автор статьи, герой, наш uh-huh. герой uh-huh. Он такой, короче, угу, вроде да, в клавиатуре нет ви- кнопки Windows, вроде нет так там ничего, нет, н- ты не можешь никак открыть, короче, типа Винду, это же на Винде <мущаешь> написано uh-huh. ПО, он такой берет, ладно, окей, зато есть Ctrl-Shift-Escape, <мущаешь> заходит в диспетчер задач, потом там же и вызывает и клавиатуру экранную, а на клавиатуре экраны там вообще все кнопки есть, которые есть в Windows, соответственно. Он смог открыть потом пуск, у него показалась панель, сразу управление, у него, короче, сразу винда всплыла, он смог запустить, короче, командную строку, вообще все смог сделать, короче, по факту он может делать все уже. То есть у него просто комп. И он говорит, то есть для особо ленивых можно даже накатить э, туда этот, как его, чтобы типа по удаленке к нему доступаться. ПО и просто уже ну, TeamViewer, например. И, короче, по TeamViewer доступаться до вот этих вот банок.
1: RDP открыть через ремонт, десктоп пойти.
0: Да, например, ну вот такие вещи какие-то.
1: Поэтому, говорит, вот это страшно, понимаешь? То есть это вот в государственном учреждении, например. Но это же все равно тонкий клиент. То есть там на нем на самом блокчейн-то весь не хранится. С паспортами нашими.
0: Но хочется как-то майнеры, может быть, туда установить. Короче говоря,
1: просто вот вот такая статья, вот такая заметка о том, что небезопасно. Ну, слушай, он показал хотя бы вот систему, лицензионная семерка. Хотя еще продажи Windows 7 всех редакций закончились в 2013 году. И он опять же сделал апдейт, что вот компьютер с предустановленной семеркой уже в 16-м закончится. Я другой скажу. Как же 44-й федеральный закон муниципальным учреждением нельзя продукты Microsoft закупать? Как они их закупили? Так они еще в 2013-м закупили. А, ну все
0: тогда. еще отмазал просто, пацану. Вот такой подкаст у нас сегодня, пацаны. Я не знаю, насколько вы подумаете, что мы продали... Насколько мы сегодня были живы, бодры... Веселые, Насколько интересные
1: темы сегодня были. Но у нас обойка есть. Да, чуваки, вы пишите нам в комментариях вообще, как вы смотрите на... Как сами. На наш сегодняшний Надо подкаст. Надо к- сегодня
0: провокационную какую-нибудь эм, обложечку на этот подкаст. Ну, не сегодня, а завтра, естественно. <laughs> не, в, не в сегодняшнем состоянии. Провокационную. Что-нибудь с джаваскриптом,
1: да, побольше я, я людей. тема про JavaScript. А то у нас там уже три часа, мы, наверное, записали. Отнюдь. Я не скажу тебе, сколько, потому что он в два два этапа записан. И второй этап час двадцать три. А первый, ну, около часа. Первый около трех. Короче говоря, обойка, смотри. Давай. Твоя версия.
0: Моя версия, ну, блин, я не знаю. Тут вот сложно сказать, что из этого подкаст, но пусть будет в моей версии это вот камень. Вот камень, который посередине лежит. По Светлакова? И понимаешь, я тебе объясню, почему камень. Во-первых, по светолокову. Во-вторых, бывает же, когда ты часто гуляешь в одном и том же месте, как, например, вот в этом лесу. Как, например, слушатели в этом лесу. Они для них, для для меня, для тебя, например, в каких-то часто встречающихся и любимых местах, в которых ты отдыхаешь, в которых ты думаешь о чем то да, есть какие-то вещи, на которые ты смотришь, они тебе кажутся какими-то объектами, может быть, людьми, там животными или чем-то, и, или просто объектами, которые тебе уже... Род... Ты смотришь и узнаешь этот камень. Так. И вот этот камень, он как наш подкаст. То есть ты идешь, есть какие-то другие камни, они для тебя просто камни. Но именно вот этот камень, он, кажется, тебе вот... Он и должен здесь лежать. Вот именно этот камень символизирует эту всю чащу, понимаешь? Вот именно здесь он должен... Вот
1: именно все вот эти вот выбоины которые есть, это вот, это вот все, вот это наш подкаст. Блин, и он всегда, каждый раз такой родной. Да, он всегда на одном месте, никогда ты, он каждый тебе не выпуск, изменит. Да, он прям такой, как будто вот ты и сам его уже слышал и знал. А моя версия была то, что наш подкаст — это кусты. А, в них размножаются наши слушатели. Они трясутся, да. И оттуда выходят новые слушатели, новые темки. Делая, делая новых людей. У нас сплин как бы. Да. Поэтому я считаю, что наш подкаст должен объединять людей. Подписывайтесь на нас в соцсетях ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Гугл Плюс, в Инстаграме. На Телеграм-канал обязательно подписывайтесь. На Телеграм-канал Warcraft Rus обязательно подписывайтесь. Это... Не
0: проигрывай с
1: Нет, ни в коем случае. И в группу в Телеграм тоже вступайте. Там у нас неформальное общение, все кекают.
0: Да, если что, просто если вы вдруг потерялись, такие, а, я типа новичок, у нас все ссылки есть в описании к этому видосику. Или если на iTunes тоже там есть все в
1: описании. Да, в iTunes нам отзывы, ставьте звездочки, в YouTube пишите комментарии, ставьте палец вверх, подписывайтесь. Увидимся через неделю, в следующий раз. Давайте, всем удачи на эту неделю, пока. Пока. Громкие темы. Блин, ну я наливаюсь. Погнали!
0: Да можно уже писать, что-то. Ты снова хочешь тестить, что ли? Колга у нас в байке? Так уже... я
1: и думал, что мы уже пишем.
0: А, так я наливаю.
1: Что за уже пишем, да. Все. Собрались.